2: Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do FF, o podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Adriana Couto, sou jornalista, você pode me chamar de Didi, estamos juntos aqui. E o programa de hoje é, é um programa que vai discutir, que vai refletir sobre a presença do artista negro no mercado fonográfico. E também vai ampliar, a partir dos nossos convidados, desafios e propostas para que esse mercado seja realmente antirracista, para que esse mercado abrace a potencialidade da cultura negra, para que a gente possa entender como é que isso funciona. E os nossos convidados são muito, 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 muito especiais. É claro que essa discussão também é, entra na pauta, numa pauta mais nacional, mais global, por causa dos acontecimentos... É, nos Estados Unidos, essa pauta está impulsionada pelo pelo assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, uma onda de protestos é, que aconteceram nos Estados Unidos e que repercutiram no mundo inteiro. É claro que essa pauta também é, pensa sobre isso, mas os nossos convidados já estão pensando nas suas carreiras, já estão pensando é, na questão do racismo, na música e na sociedade brasileira faz muito tempo, então que bom que a gente pode ouvi-los aqui, é um grupo bastante diverso de profissionais negros que vai debater esse tema e eu quero apresentá-los agora, eu vou começar com o Fiote, Fiote do Laboratório Fantasma, Fiote que desde o início do laboratório junto com o MC daqui também está na área, então eu já vou fazer logo, já vou colocar vocês dois na dobradinha aqui de apresentação. É, desde o início da carreira tentando furar essa bolha MC e Fiote, bem-vindos
3: Salve, salve, que honra estar aqui fazendo parte dessa conversa é... Que orgulho, pessoal de, tipo, reencontrar vocês tanto tempo depois, já vi as carinhas de vocês em tantas coisas, tantas vezes, e agora a gente poder estar tá aqui trocando umas ideias sobre um monte de coisa grandiosa que a gente construiu aí para melhorar o mundo Só tô feliz, só, é isso Muito obrigado uhum. por ter me chamado Vamos nessa. É
4: Prazer estar aqui com vocês. Prazer ver todos vocês no momento que a gente está isolado, mesmo que seja por vídeo ali. Só de entrar na reunião e ver uma sala toda negra já deu uma inspirada aqui, ainda mais para falar de um assunto tão relevante como esse que tem sido a causa de todos nós é, ao longo da nossa vida. Né? Eu tô muito feliz de estar dividindo esse espaço com vocês e de poder propor. Esse, essa construção de conteúdo que, com certeza, vai abrir a mente e vai inspirar muitas pessoas a enfrentarem esse sistema para que a gente construa e realmente transforme não só o mercado da música, o mundo da música, mas também a sociedade. Acredito que a transformação está na mão de vocês, de fato, aqui nessa mesa.
2: <risos> Daniela Rodrigues, que é empresária, produtora, uma mulher negra que gestora de carreira, né? A gestora de carreira do Rashid, uma das fundadoras do Foco na Missão, é, que também é um exemplo de uma empresa que abre caminhos para a gente, não só no mundo do rap, mas como pensar em gestão de carreira. Daniela, é, é abrir esse mercado, né? É, é chegar em lugares que as pessoas não tinham chegado. É, é, tem um pioneirismo que, é, que acompanha que vocês frequentemente, né? tipo, abrir a picada, né?
1: Oi, oi, gente. Boa noite, tudo bem? É, pois é, eu acho que eu fiquei pensando muito quando eu recebi esse convite. Estou muito, muito feliz. Sou ouvinte do podcast. Então, isso já me deixou mais feliz ainda. Mas muito importante estar tá aqui para falar desse tema, porque é muito isso. Quando eu recebi o convite, a única coisa que ficou martelando na minha cabeça... Foi justamente isso, é muito louco você ser, sei lá, uma mulher preta, vindo da periferia, fazendo gestão de carreira de um artista, pisando nas gravadoras, pisando nas rádios, nas TVs, e você olhar em volta e você às vezes nem se, você fazer tanto e não se sentir parte mesmo assim, por causa que o ambiente não, não te passa isso. Então, eu acho importante a gente conversar sobre isso. Espero que os ouvintes depois pensem um pouquinho sobre isso para plantar a semente onde eles estão ali.
2: A gente tem a Letícia Nunes também aqui com a gente. Letícia, que prazer. Você que pode trazer essa experiência para a gente das gravadoras, né? E uma presença de uma mulher negra dentro das gravadoras. Você está há tempo, já passou por mais de uma, já passou por mais de uma função. E de entender como o mercado fonográfico, como as gravadoras acabam reproduzindo é, as opressões do, da, da sociedade racista, essa, essa representação dos nossos problemas dentro do mercado fonográfico é muito evidente, né?
5: Obrigada, Didi, obrigada a todo mundo. Realmente, assim, a gente tem que conviver, acredito que todos aqui já tenham convivido com, com o fato de ser o único negro um dos poucos nos espaços em que frequentam e sempre é muito importante que a gente ocupe esses espaços, né? Eu já passei por duas gravadoras em funções diferentes, trabalho nesse ramo há um pouco mais de dois anos e gosto demais do mundo do entretenimento. A gente tem muito mais a oferecer e esse espaço precisa ser galgado a gente também. Muito bem. Eu não sou bom. artista, né? Mas vocês entenderam. É claro,
2: é claro. Você não quer falar da sua, que, que funções que você ocupa nas gravadoras hoje, Letícia?
5: Hoje eu faço parte da equipe de AR e Operações Digitais da Sony, Sony Music, Estou lá há um pouco menos de um ano e é uma tá sendo uma experiência incrível. Assim. Eu era estagiária em outra gravadora na Som Livre, também foi incrível trabalhar lá, e aí mudei para a Sony.
2: Muito bem. E aí, aí você brinca, né, Letícia? Ah, não, eu, vocês entenderam que eu não sou artista, né? Mas é, o que as pessoas também precisam entender é que nesse mercado a gente precisa de muitos atores, né, para fechar esse ciclo. E como é, é importante que a gente tenha profissionais negros e pessoas comprometidas com, anti, é, com antirracismo dentro de toda a cadeia, de toda a estrutura, porque senão não faz sentido. Senão a gente Quando não avança. Quando eu falo a
5: gente, é exatamente isso. Eu tenho que ver as pessoas têm que se ver nos lugares, se enxergar ali. Então, eu sempre vou falar como nós, mesmo não trabalhando com arte, quer dizer, trabalho com arte, mas não fazendo arte. Eu sempre vou falar como nós. <risos> que bom. A
2: que arte bom da planilha nós. é uma
4: baita de uma arte, viu, do sistema também.
5: Oh, é, com certeza. <risos> e pior que eu adoro.
3: Deus abençoe quem gosta de Excel.
2: Eu também, eu rezo todo dia. Pro meu tem um dia que eu, ter... eu
3: não peço a Deus para colocar um stories no Excel, para vocês terem algum divertimento ali dentro.
2: <risos> Bruno Constante, Bruno Constante, que bom que você está aqui com a gente, jornalista, uma pessoa que também agora é, a, a, é, pensa conteúdo, né, Bruno? Eu acho que a sua carreira você foi começou ali como jornalista, mas está pensando o conteúdo agora de uma maneira um pouco mais, mais ampla, né? pensar esse conteúdo, pensar nos artistas, pensar em como construir. É, Bruno passou já a MTV, é, tem passagens também com Zila. É, Bruno, você acha que a gente avançou? Uma perguntinha de ficar com gosto <risos> do, que, do, que vai, do que vai ter pela frente. Você que tá acompanhando há tanto tempo. Estamos avançando?
6: É, obrigado pelo convite. E aí, Didi, Valeu, Fiote, Guta... Fabião, estou é, muito feliz de participar dessa mesa aqui, Só um profissional incrível, é, negros, e de alguma maneira eu já conheço o rostinho de cada um. É, avançamos, porém pouco. É, eu comecei há 15 anos, e 16 anos, agora em 2020, e passei por, por TV, passei por rádio, né, site, e hoje eu tô na segunda distribuidora digital, que é a Believe. E, enfim, pra, em cada lugar que eu passei tem alguma história que que parece ser tirada de, de um roteiro, de um de algum filme, mas que realmente aconteceu, que é surreal, e e é isso, eu tô aqui para compartilhar, é, mas o que eu posso falar é que o mercado avançou pouco.
2: E aí você tem essa experiência né, da troca do, do artista com, é, com a mídia, com o jornalista, e durante esses anos, essa relação também foi se transformando, a relação desses artistas com a cena independente também, é, com jornalistas da cena independente, com pessoas que produzem conteúdo na cena independente também, que ajudam a construir, né, que ajudam a gente a, a fugir do, do mainstream, que ajudam a gente a fugir da grande mídia, que abre o olhar, da gente, eu acho que o Marcílio, que é o nosso convidado aqui, o Marcílio Gabriel, é uma dessas pessoas, né, que é, tá produzindo conteúdo de rap faz muito tempo e que entende o quanto é importante essa divulgação, essa validação, o quanto é importante para o artista também ter essa, é, 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 essa, essa conexão, né, com, com a mídia, com o jornalismo. Marcílio?
0: Boa noite, Boa tarde ou bom dia né, para todo mundo que está ouvindo já. Deixa para cumprimentar também os amigos aqui que estão com a gente uh, na conversa. E, realmente, uh, essa questão de divulgação, de você trabalhar com os elementos de uma música, de um segmento musical que por muitos anos foi independente e ainda é em sua uh, maior parte, né, é, é interessante justamente por conta de você enxergar lá na frente, né? o que pode gerar de fruto, o que pode gerar de problema, quais são os caminhos para serem seguidos. né? E mesmo eu gerando conteúdo há muitos anos é, relacionados a hip-hop e rap, é, eu também é, tive, tenho a, a minha passagem por meios profissionais, trabalhei em, 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 em rádios do, do Circuito Comercial do FM de São Paulo, trabalhei também em emissora de TV, que é o um trabalho que até então estava recentemente é, fazendo, né, agora que eu voltei um pouco a minha carreira no jornalismo para o esporte, eu estava trabalhando com a ESPN, mas trabalhei em rádios comerciais né, do segmento jovem e, e a todo tempo é, que eu buscava também trabalhar o meu conteúdo independente com outras mídias ali relacionadas a, a, ao hip hop, eu procurei levar isso também para dentro das rádios. Né? E isso faz parte desse processo de você enxergar esses movimentos e de repente procurar dar um caminho para eles. Que ótimo. Estamos aqui com uma mesa, com um painel para
2: discutir, para pensar muitos temas. Vamos começar. Bem-vindos todos. É, eu queria falar com vocês o seguinte. Eu vou começar com uma pergunta é, é muito ampla e muito geral, porque é, eu queria mesmo as reflexões de vocês. A gente está aqui numa discussão antirracista muito desafiadora, porque a gente sabe que os artistas negros do passado eram presos por tocar e cantar, tem essa, né, a gente parte disso, e que de hoje ainda muitos artistas são presos por produzirem a sua música, então, é, é um desafio muito grande dentro dessa sociedade racista brasileira, né, a gente tem que é, partir daí, é... Será que a gente consegue mudar o mercado só depois que a gente mudar a sociedade? <risos> Será que dá para mudar o mercado mesmo?
4: É uma ótima pergunta, Didi. Eu acredito muito, muito que sim. Eu acredito que a arte ela consegue encontrar um ponto de encontro é, entre, o que as, entre, entre o que o ser humano tem de melhor. Só que para ele conseguir acessar o, que esse, o melhor dele, ele precisa se desprender de alguns padrões e largar alguns privilégios. Então, eu acredito muito que a, é, a luta antirracista, na verdade, no momento que a gente se encontra, ela depende muito de ser conjunta, mas, ao mesmo tempo, de ter o um entendimento de que é muito importante refletir para uma sociedade que foi construída valorizando unicamente uma lógica, que é a lógica das pessoas brancas, excluindo todas as outras, que são as pessoas não brancas. Partindo desse princípio, eu até passo uma alusão até o meu, meu próprio trabalho como empresário, que quando esse moço que está aqui me chamou para fazer isso, eu falei para ele, eu falei, você está maluco, você não tem noção dessa resposta, eu não vou aceitar isso não. Ele falou para mim, cara, você vendia hambúrguer no McDonald's, a gente vai vender CD, você vai conseguir, com essas palavras. E aí eu falei, bom, ou eu sou maluco ou ele é muito maluco. E aí depois eu fui começando a compreender o Boa, papel foi. político, é, o papel político que existia, é, nessa oportunidade é, que ele me deu quando eu comecei a enfrentar é, os desafios da indústria mesmo quando a carreira do MCDA começa a crescer eu passo a sair da quebrada mesmo vivendo nela sair para frequentar que no máximo eu vim até Santana entendeu eu sempre sonhei a morar em Santana e hoje eu moro isso foi é minha maior vitória da minha vida já e... só porque aqui tinha asfalto esse era o máximo que o meu sonho atingia né e a partir do momento que eu começo a frequentar outros espaços e para o centro de São Paulo começa a viajar para fora é, da cidade, eu começo a ver que o mundo é muito grande e que aquele sistema de opressão que tinha na minha é, na minha quebrada ele se estendia para toda a sociedade. E aí, é, quando eu passo a frequentar as agências de publicidade, as gravadoras, é, eu comecei a me sentir cada vez num espaço mais solitário. né E todos os espaços que eu chegava é exatamente aquilo que a Dani falou. assim Por mais que você trabalhe, por mais que você tenha qualidade, competência, você não se sente parte... Daquilo, a hora que você chega, os olhares já são como se aquele ambiente não fossem para você, sabe? É, eu acho que, pegando um pouco desse gancho que você falou de toda a luta histórica né, contra a opressão e a discriminação, na verdade, é, o espaço que a gente ocupa hoje, que a gente pode passar a liberdade que a gente tem hoje para falar, foi construída em cima de muito sangue, né? E eu acredito muito que a nossa luta nos últimos, é, pelo menos da nossa geração assim do rap, a gente conseguiu é, trazer o rap para um outro patamar da indústria. Mas eu acho que as mensagens presentes no rap estão trazendo uma reflexão dentro dos meios de comunicação, dentro das gravadoras também. É, eu percebo no, nosso, no trabalho que a gente constrói no dia a dia, não percebo a indústria é, mudando drasticamente, mas eu percebo que as pessoas que são impactadas pelo que a gente produz e como a gente produz elas têm uma sensibilidade maior ao tema e, dessa forma, elas vão é, tentando mudar suas estruturas dentro do que lhe cabe. Né? E isso tem, se tornou uma força para mim, principalmente nos últimos sete, oito anos, assim, porque eu também vivi um grande embate com o movimento hip-hop também, que é o, mesmo, o racismo coloca a gente nesse lugar também, a gente não pode ser realizado, a gente não pode ser bem-sucedido. Então, a gente era muito questionado sobre as parcerias que a gente fazia de uma maneira muito é, preconceituosa e que colocava a gente num lugar é, de se questionar e de derrubar ainda mais a autoestima que a gente não tinha, sabe? É, então, eu acredito muito que a arte tem esse poder, respondendo sua pergunta, de propor esse caminho, mas a gente precisa de de, de que outras frentes é, acompanhem esse processo, como a política, a legislação para equiparar os espaços, é, aí a gente, se deixar, na nossa mão só a se deixar na nossa mão a produção do conteúdo, pode deixar que a gente já garantiu que a indústria da música, 98% é produzido por música negra. Então, assim, isso a gente já está gabaritado para fazer com competência, a gente só precisa dos espaços, né?
2: tô pensando aqui que você está falando, é, eu pergunto assim para você, ah, dá para mudar o mercado dentro de uma sociedade racista? Dá para mudar o mercado sem mudar a sociedade, né? Mas aí também você me responde é, que mercado, né? Você quase me respondeu isso. Eu fiz, eu fiz esse mercado, eu tô construindo esse mercado, é isso que vocês estão fazendo. É um pouco isso, né, Daniela? É, não, é, não é só furar, não é só entrar, é construir uma coisa nova a partir de outras bases, né?
1: Sim, exatamente. Foi uma... Eu tive um estalo, uma época assim, eu comecei a frequentar as conferências, as convenções de música, comecei a fazer reuniões, e aí chegou uma hora que eu fiz as contas, eu falei, gente, é só a gente que chegou aqui, tipo, por acaso, que escolheu isso e caiu aqui. Quando você vai ver, tudo... Ah, a maioria das pessoas da indústria já estavam ligadas a isso de alguma forma. Através de algum familiar, através de alguma coisa ali que colocou as pessoas nesse caminho. A gente não, a gente acordou um dia e falou nossa, quero trabalhar com música, vou trabalhar com música. E eu tava agora há pouco conversando com o Leandro sobre outros assuntos e eu falei para ele, é engraçado porque tudo que a gente sabe, a gente aprendeu na hora que a gente tropeçou nas coisas. A gente pegou tudo que a gente sabe do mercado, hoje a gente tá aí. Eu tenho a Foco na Missão, que é uma empresa de rap, que é respeitar dentro do mercado, tem a Laboratório Fantasma que é um hub gigante de cultura dentro do mercado, mas a primeira vez que eu fiz o show no SESC quando eles me entregaram a lista de documentos estava lá, liberação do ECAD, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, então assim aí você pega e tropeça, tropeça no nome ECAD e fala, tá, o que, que é isso? Você tem que liberar as músicas, tá, mas que música? Aí você descobre que você tem dois discos na rua, mas eles não tinham nem SRC Tipo, o que, que era SRC? Tipo, tudo que a gente foi fazendo no mercado, a gente foi tropeçando e ia fazendo, entendeu? Então, tudo que a gente construiu e tudo que a gente construiu foi porque a gente foi buscando, porque a gente tropeçou, aí foi pesquisar e descobriu para fazer. E o mercado é muito, muito fechado, é uma coisa que sempre me revolta até hoje. Tem muita coisa que você. que é muito simples, que alguém poderia ir lá e fazer um blog de 10, um texto num blog de 10 linhas, que é salvar a vida de todo mundo que está começando música na música hoje, e ninguém fala. Se você não você pergunta, você pesquisa e você não acha informação. Então, assim, eu acho que é, precisa. Eu não sei muito bem a palavra. Precisa espalhar melhor isso. Precisa formar melhor essas pessoas. Eu acho que a LAB faz muito bem esse papel quando faz esses, o movimento Ubuntu que a gente pegou e fez um bate-papo sobre esse assunto. Agora, na quarentena, essas lives têm sido muito legal. Tenho participado de algumas e eu faço muita questão de falar. Gente pesquisa, escolhe um mentor ali, mesmo que você não fale com a pessoa, escolhe uma pessoa que é onde você quer chegar, acompanha tudo que ela faz, o que ela lê, o que ela ouve, o que ela pesquisa, tenta acompanhar isso para você crescer, porque... É tudo muito fechado, a informação não chega. É tudo muito impossível e a gente foi desmembrando, des descobrindo tudo passo a passo quando tropeçava nas coisas. Pois é.
4: Dani falando e... no TRC, eu só abri uma vez a gente teve que explicar o que é um tocadisco, Dani, só para complementar para o contratante. <risos> e ele falou: tocadisco não vem hoje não. <risos> é dar
2: é da risada, né? É dar risada, mas é assim é, é, você se depara com um mercado que é, nem te conhece direito não, te, não conhece as necessidades que você tem, né? Isso é muito... Uh, é, é, Sendo, sendo uma pessoa positiva é muito desafiador. Vezes, é, muito desafiador né? é a melhor das palavras essa. <risos> é, tudo é isso, né? Muito desafiador. É. Emicida, é, a gente está aí nesse papo de, de pensar no passado e, 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 e vir para o presente, ficar é, brincando com, com essas conexões é importantes para a gente é, fazer esse contexto. Aí eu tô lembrando, tô lembrando, porque pesquisei, porque eu queria conversar com vocês sobre isso. Desses nossos artistas. É, a Clementina de Jesus, gente. A música brasileira é uma depois de Clementina de Jesus. Né? É, mudou. Só que essa mulher. É, só que ela, a gente não. A gente é, me dá arrepio pensar que a gente poderia não conhecer essa mulher. E Quantas outras que a gente não conheceu? E quantos outros que a gente não conheceu? É, dá uma gastura a gente pensar nisso. E pensar também que é, ela chega apadrinhada, ela chega para uma pessoa que faz um trânsito entre o morro e a cidade, chega, é, é, chega nesse espaço a partir desse apadrinhamento quando eu olho para vocês aqui, já no início dessa conversa e da carreira de vocês, eu vejo um pouco dessa, dessa ruptura do apadrinhamento, entende? Para entrar na música. É isso que a gente está falando aqui, da Dani de, de entrada, que o Fiote já falou e que na abertura todo mundo já falou um pouco sobre isso. né? É, poder ser dono da sua, é, da sua voz, da sua voz criativa, também é uma virada de jogo.
3: Com certeza, Didi. É... Pegando um, um pouco do, do gancho da fala da Dani do Fiote, também acho que tem um aspecto, para usar a melhor das palavras como você usou, desafiador, a gente pode olhar por uma perspectiva otimista e entender que esse nosso não conhecimento a respeito de como o mercado funcionava também possibilitou que a gente se entrelaçasse, se espalhasse por dentro desse mercado, levando um grupo de valores que também não eram os valores desse mercado, entendeu? E eu acho que por isso a gente consegue construir o que a gente construiu com tanta propriedade e, e com tanta solidez, porque a gente também não é um representante de velhas estruturas viciadas, a gente vem de um outro lugar, de um mundo que está em constante... É, evolução, fervilhando sempre. Então, a, a periferia, mano, ela é muito pulsante, entendeu? É, é por isso que a moda ela está sempre observando tudo que está acontecendo nas quebradas do mundo, tá Por isso está sempre tentando puxar pra passarela o que acontece nas quebradas do mundo, porque a criatividade do da pessoa que não tem condições financeiras, ela é uma característica para se sobreviver, ela não é uma parada idosa, Entendeu? A pessoa não monta um quadro para pintar um quadro. Não, mano. Ela precisa colocar um prato de comida na frente de seis crianças. Entendeu? De que maneira ela vai fazer isso? Vai ser sandalinha de crochê? Ela vai ficar duas horas ali na, no, no, na cadeirinha do jogo do bicho, tá ligado? Ela vai inteirando ali. mano, De alguma maneira ela vai criar uma forma de fazer a vida acontecer ao redor dela, sabe? Eu acho que a gente é fruto disso. E por ser fruto disso a gente acaba funcionando que nem água, entendeu, no meio das pedras. A gente vai encontrando uma brecha e foi, sacou? Falando desse, dessa coisa específica que você falou, do, dos artistas pretos que tiveram que passar por um processo de apadrinhamento, eu acho bacana a gente pensar que o Brasil tem uma história tão canalha, mas tão canalha, que no princípio da, da composição registrada na história do nosso país, pessoas pretas simplesmente não podiam registrar uma música, sacou? Então, elas precisavam submeter sua composição a uma pessoa de pele clara. E aí essa pessoa podia registrar uma canção no nome daquela pessoa. Isso não é nenhuma especificidade da realidade brasileira. A realidade dos Estados Unidos tem uma coisa muito semelhante, né? um pouquinho melhor no sentido de lá fora as associações pagavam valores diferentes pelas composições de artistas negros e artistas brancos. Então, os artistas negros encontraram um subterfúgio muito interessante. E aqui eu falo sobre essa criatividade. Como os brancos iam pagar menos para eles, eles encontraram uma parada que era o seguinte, quando eles terminavam uma composição e iam registrar, eles iam bem cedinho e eles passavam em várias associações e vendiam a mesma música para várias associações. Então, eles conseguiam pegar o dinheiro de volta no final do dia, sacou? Isso é uma forma de, de burlar o sistema. E de um lugar onde a genialidade é tão pulsante que aquelas pessoas fazem a música simplesmente sair. É, é muito interessante a gente olhar para isso e pensar que é, não só a nossa voz precisava passar por um filtro, como todo esse grupo de valores que o Fiote representa, que o Marcílio representa, que a, Letícia, que a Letícia representa, que a Dani representa, que o Bruno representa, você, eu, todo esse grupo de valores também passava por esse filtro, Entende? Então é muito mais difícil você levantar sua voz contra o racismo quando dali também vem o seu sustento e você sabe que você é entendido como uma peça que pode ser substituída, sabe? Existem umas pessoas mais... É, que tratam essa questão de uma forma um pouco mais superficial e elas tendem a falar que, por exemplo, os artistas do Brasil de uma determinada época, sobretudo os artistas pretos, eram menos combativos. Mas a verdade... É que para um cara como o Simonal cantar Martin Luther King, era como se o da cantasse Boa Esperança no intervalo do Fantástico. Sacou? É essa que é a magnitude e a grandeza desses caras. Então, eu... Sei lá, acho que a gente vai aprendendo também com os erros e os acertos, né? A gente vai vendo, tipo, muita coisa que aconteceu. Ice Blue com uma marca de, de roupa, do jeans ali. As coisas que a gente viu dos Estados Unidos também. O lance do... Do Jay-Z, as coisas que o Puff Daddy faz. Acho que é muito interessante falar também que uma pessoa que me inspirou muito foi o Marcos Garvey, mano, o grande Marcos Garvey, entendeu? Ele falava muito sobre a gente ter os meios de produção, saca? Ele tinha uma visão...
5: É, com a Black
3: Star, que era muito interessante. O cara chegou a fundar uma frota de navio no começo do século passado, onde levava as pessoas direto para a África. Isso é uma coisa que, por exemplo, minha mãe faria, tá ligado? Minha mãe faria isso. Minha mãe dizia, eu não vou deixar meus filhos do lado desse monte de desgraçado aqui. Eu vou levar eles de volta para África. Se a minha mãe tivesse poder, ela teria feito. Sacou? É... Mas é, esse filtro barrou todos os nossos valores. Tá? Entende? E à medida que a gente vai encontrando novas referências...
1: A gente também vai se
3: construindo e pensando, mano, a gente não precisa passar por esse determinado lugar. Até porque aquele determinado lugar, se a gente fala de 15 anos atrás, o mercado formal da música, nem compreendia a gente como música de fato. Entendeu? Principalmente isso que a gente faz, tipo, é, que era tido. Lembra disso aí, Marcele? Nós era o rap alternativo. Sim. Por
0: muito tempo foi assim,
3: né? Se o rap tradicional pro mercado dos negrão, mal, esse já era difícil de entender, imagina um rap alternativo que é tipo assim, os caras olhavam pra nós e pensavam assim, caralho, como é que não vai vender os negrão
2: que não é mal? É, tinha essa e história, vender, né? É muito
0: uma
4: questão de não ver a, a música como uma expressão cultural também, então é olhado só pela ótica comercial. Então, a hora que você passa pela ótica comercial, que normalmente é a ótica do, das pessoas brancas, você passa a ver a música somente como um produto. E aí a gente cai nesse lugar que o Emicida está falando. Hoje a gente ainda tem isso também. Se você vai levar alguns tipos de, de, de músicas para ouvir nesses espaços, é, esse não reconhecimento daquilo como arte, como conteúdo, ele ainda existe ainda como música. sabe Dependendo do que você apresenta, o conteúdo ele ainda vai ser é, diminuído, como se fosse menor do que um conteúdo que tem milhões de plays no, no YouTube ou no Spotify, quando, na verdade, não é isso que diz sobre a qualidade de uma obra. né?
2: Tem, o, o, vou aproveitar, Marcílio, que você entrou na, nessa conversa, porque eu acho que você pode, até de uma maneira é, muito exemplar, falar para a gente é, como era difícil você ir lá e, 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 e levar esse, esse artista, e mostrar esse artista, e falar, ah, isso aqui vale... O que você encontrava no caminho? O que você encontra até hoje?
0: É muito importante tocar nessa questão do artista, mas também do, do produtor e do cara que tenta levar o artista. No caso, a pessoa que trabalha nesse meio. É, eu, como eu disse, né, eu trabalhei durante muitos anos, foram praticamente 10 anos trabalhando em rádio comercial aqui do DFM de São Paulo, né, antes mesmo de trabalhar com, com, entrar na indústria, indústria da música, trabalhar com TV. Então, o exemplo acaba sendo mas da parte das rádios, né? Eu, como um, um produtor em rádio, uh, eu já eu já, eu já, já me sentia um pouco sozinho, justamente pelo fato de ali internamente não ter pessoas negras trabalhando, né? Era eu ali na produção, é, o outro era o motorista da promoção que levava a galera para fazer ação na rua, e o outro era um auxiliar de escritório na administração, coisa que a gente já vê... Uh, normalmente, em empresas, né? essas funções, né? os negros, estarem atribuídos a funções inferiores. né? Então, assim, eu encontrava muita dificuldade nesse processo interno, uh, principalmente da primeira rádio que eu passei. Uh, eu, eu não vou citar o nome, porque não, não tenho nada contra a, a empresa em si, né? é mais pelo fato mesmo das atitudes que aconteceram ali no ambiente. Então tem aquela coisa de que, tipo, você... Ah, por ser negro e está num ambiente majoritariamente branco e onde as pessoas que trabalham lá já são de classe média para cima, né? Você tem que ser, você, você tem que mostrar é, você é aprovado, é, você é testado a todo momento e tem que provar sua capacidade a todo momento. É, o MC da pode até falar dessas coisas que a gente ouvia muito isso no rap mais antigo, né? Ah, você é preto, você tem que fazer duas vezes, você tem que fazer cinco vezes mais. E é bem isso que acontecia é, a todo momento eu me sentia testado e tendo que provar ah, alguma coisa, até pela pela função que eu exercia dentro da, da rádio. Isso mudou um pouco quando eu fui para uma outra emissora a, a convite do antigo diretor que trabalhava comigo nessa primeira rádio, que ele falou assim, vem trabalhar com a gente, porque a gente precisa de um cara como você para dirigir um programa, para dar diretriz desse programa. Então eu chego nessa outra emissora com o um aval de uma pessoa branca independentemente do que eu fazia, de todo o trabalho que eu tinha feito, que eu tinha construído e, de certa forma, contribuído para a evolução da rádio em diversos é, em diversos campos ali de atuação e de transmissão mesmo da rádio, de conteúdo do que ela estava emitindo, é, eu só fui ter uma certa moral porque eu tive um aval de um cara branco que tinha um, um alto cargo lá dentro. Né? E, a partir daí, você começa a ter um pouco mais de liberdade. Mas até onde vai essa liberdade? Aí eu entro no exemplo do artista, eu trabalhando numa rádio comercial, já exercendo um trabalho em outras mídias em, de, em, em formato independente uh, é, e, e pô, transmitindo ali as informações, mostrando ali sobre essa cena, falei, eu quero levar isso para meio que eu atuo comercialmente. Ali já começaram as barreiras, né? Então, assim, você vai, você, tenta, você consegue passar uma barreira. Você tem que enfrentar, um, é, ultrapassar um prédio de 30 andares. Quando você pula ele, você consegue... Vem a questão mesmo racial, vamos dar um exemplo do videogame, você pulou a barreira, você passa de fase, já tem alguém com uma arma assim para apontar você, para eliminar a sua vida. Então, assim, é, quando eu fui querer colocar, implementar artistas, e o Fiote e o Emicida sabem disso, porque eu cheguei a levá-los lá, foi difícil, foi muito difícil. E por que foi difícil? Porque a rádio, por mais que já tocasse rap, ela até então não tinha levado nenhum rapper negro lá, somente rappers brancos que já tinha um espaço com gravadoras, né? Isso a gente está falando de década de 2000, metade da década de 2000, 2006, 2007, 2008. Então, quando eu levo lá, a, as pessoas se questionam, os diretores, quem é esse aí? Eu Falo, quem é esse aí? o que eu. Isso foi na vésperas, foi às vésperas ou Podem confirmar que vocês iriam se apresentar no Rock in Rio. Então, assim, tava muito em alta o nome Emicida, né? Para é 2011. É, 2011, então, vocês tinham acabado de lançar. Mas é, é bom ensino, você falar isso que é... Barulho.
4: é A gente Uma do outro falar. lado sabia assim: o MC treinando. A gente tem que levar o disco, é
0: pro Marcílio Marcílio que vai fazer tocar na rádio. Exatamente. É. Então, então tinha essa coisa, né, né Fiote, é, da gente, de vocês já estarem, usando o exemplo claro de vocês, vocês, já, pô, vocês iriam se apresentar num evento que a própria rádio estava divulgando e ia levar a equipe para fazer ação lá, mas não sabia quem era o artista. Não que não sabia não dava importância devida para o artista e vocês estavam dentro de uma de um ali de um de um grupo de artistas é, de, denominados como principais mesmo assim né como como as principais atrações ali naquele momento do evento talvez o maior do Brasil né então aí você vê todas essas questões tem a, a essa barreira do artista de não conseguir entrar nesse circuito né Tô dando o um exemplo da rádio mas também da pessoa de repente que está lá dentro e tenta fazer alguma coisa. Acho que vai muito de encontro também com o que o Bruno falou da questão da evolução, né? Porque a gente vê em determinados pontos de mídia a, a evolução acontecendo. E realmente, pouco, né? É, é gradativo, assim. Mas a, acontece. No rádio eu não vejo isso ainda. Porque até a forma de comunicar do rádio ainda é engessada, ela está parada ali há muito tempo. Chega à internet. E os caras ainda ah, não, não ousam em querer usar isso a favor. Fazem ali uma ação ou outra. Né? Eu posso falar isso com toda tranquilidade, porque eu ainda ah, presto serviços para emissoras de rádio né? na, 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 na atual produtora que eu trabalho. Então, eu vejo muito disso, muita essa cabeçadura dos diretores de entenderem que a rádio precisa dar esse passo, principalmente com essas questões. Né? Essa, essa questão que eu falo, que o Bruno citou, de, de evolução. Precisa e não tem. Em rádio, é muito difícil... E, é, e se quebrar isso, isso eu estou dando esse exemplo de 10 anos hein? e 10 anos passaram e nada mudou se isso começar a se quebrar vai ser um processo que vai demorar muito mais não estou discutindo que rádio vai acabar vai ficar para sempre nesse formato não porque ainda é um meio, é uma mídia que tem uma, a questão do anúncio, é muito fácil você ainda anunciar em rádio, funciona muito a questão de publicidade né, dentro do rádio né? e até a Letícia pode até falar não sei se ela tem esse contato com as rádios dentro da gravadora mas é também uma, uma visão... Não sei como as gravadoras pensam como rádio hoje, mas o rádio não é o principal é, meio hoje de você trabalhar com toda essa questão de interatividade, internet, plataformas, enfim. E mesmo assim, as rádios ainda têm ali esse pensamento uh, engessado, né? não ousam e não, não procuram melhorar e influencia diretamente também na questão racial quando você vai procurar levar um conteúdo. Se há 10 anos já era difícil... Hoje, com tudo que está acontecendo é, e não ter mudado, isso quer dizer também que eu não consigo ver uma, uma mudança tão repentina, é, não consigo, de certa forma, acreditar que a questão racial dentro das rádios vai ser quebrada, vai ser um processo muito mais duradouro. Pois é, o Letícia, você foi chamada à discussão. Foi chamada
2: à discussão, pensando. queremos te ouvir.
5: Pensei coisa Nossa. demais com todos vocês falando, e principalmente agora Super. com o Marcílio, uma palavra que me veio muito à cabeça é a palavra nicho. Eu acho que isso, seja em rádio, seja na internet, seja na... em grandes premiações, ainda é muito difícil. É, ser o, o branco ainda é visto muito como neutro, e o negro, tudo que vem da nossa cultura, ainda é muito nichado. Né? Eu, eu, a impressão, a... o exemplo mais que não tem como não ver, basicamente, porque das rádios você pode até falar ah, mas talvez não seja assim, não sei o quê, mas tem um exemplo que não tem como não enxergar, que é do Grammy, por exemplo. São 61 anos de premiação para 10 artistas negros serem premiados nesse tempo todo. Em 2020 foi, foi 61 anos. 10 artistas negros, o Steve Wonder foi premiado três vezes, ok, mas todos os outros foi um de cada, né? E isso vem também com as outras falas sobre o que, que um artista negro tem que fazer assim, 15, 20, 50 vezes mais para ser notado, assim. Então, isso é desde as rádios até o Grammy. MTV, na época, o primeiro negro foi o Michael Jackson, um ano quase depois de, de uma emissora. Está exibindo clipes 24 horas por semana, sete dias por semana, 24 horas por dia, perdão sete dias por semana, e isso foi em 83, mas parece que as coisas não mudaram tanto até agora, sabe? A gente percebe que ainda tem essa dificuldade para entrar essa deslegitimação da cultura negra enquanto, enquanto arte, sabe? Como algo que não é tão lapidado, algo que não é tão... Não é tão, como eu posso dizer, sofisticado e que não tem espaço nesses lugares, né? E dentro de gravadora, eu comecei a notar muito isso quando foram chegando os selos, né? Chegando ou saindo, né? As pessoas foram criando os seus selos, como é o caso da UAB, como é o caso da, da Dani, né? Do Foco na Missão. As pessoas foram saindo desses espaços onde a sua cultura não era valorizada, assim. E é muito justo. Me dava até um negócio no coração. foi gente, tô numa gravadora, tô numa major. Sempre estive em majors. E, e o que eu queria ver não era necessariamente o que eu estava vendo, né? Os artistas que eu queria ver ali, eles estavam trilhando seus próprios caminhos. E, aos poucos, eu fui entendendo por quê, né?
2: Ah, é, né? Porque precisa de voz, de espaço. Eu estou também pensando aqui junto com vocês. Eu, eu sou jornalista há 20 anos, né? Trabalho com educação e, com, com, e com, é, com cultura. E como é difícil a gente debater numa reunião de pauta, né? Todo dia, gente, é um. Você tem que ir lá e defender, assim, um artista negro quando você vai defender a pauta, mas você tem que apresentar tanta credencial para essa pauta passar. Assim, o cara, é, qualquer bandinha de, de filho de artista, você passa assim a pauta. Para você vender uma pauta de um artista negro, você tem que, tipo, levar discussões e discussões. E às vezes você tem que dar uma. É, é, uma, uma desviada, é, fingir que vai fazer a pauta que as pessoas querem e depois fazer a sua pauta, fazer um, um esquema assim, porque eles querem colocar os artistas negros, é difícil é, as pessoas entenderem que os artistas negros têm subjetividades, que a música, que o que eles produzem, está exatamente ligado ao que a gente está vivendo hoje, porque é isso que o Fiotti estava falando, que a gente estava falando, a história da é, que música é essa que a gente produz, né? Que, que a, a gente, né? Tô, tô, como a Letícia. Que música é essa que se produz? Por que se produz? Ela é reflexo do quê? Tem outras questões envolvidas além só do aspecto comercial, né? Por exemplo. Mas você é, vai vender uma pauta e aí você tem que vender a história de superação do artista. Você não consegue vender, tipo, o cara falando do disco dele... O cara falando do disco dele, como ele construiu. É claro, a história dele vai vir, porque tá, tá intrínseco, mas aí vira uma história de superação. Não é música, não é arte, não é nada. É história de superação. Isso é muito difícil. Aí, Bruno, você que já frequentou várias redações e que tá pensando também sobre isso, conteúdo, tá faltando a gente ter... É, muito mais gente negra é, dentro da, das equipes e, e nos lugares de decisão, né? Porque essa questão da comunicação e da mídia é, é importante para o artista divulgar, para as pessoas conhecerem, para a gente discutir a música, a arte. É, cansa um pouco, é, é legal a gente ir lá, cansa um pouco... Mas precisa de mais gente, né, Bruno? É essa que eu fico com a impressão, fico com essa impressão.
6: É, precisa ter. Eu, como fico no lado, digamos, corporativo, é, praticamente não existe. É, sou eu e mais alguns. Tem a Letícia, que está aqui conosco, mas a Dani está na parte artística e o, o Fiote também. Mas, é, descontar nos dedos quantos, é, quantos gerentes, quantos diretores, quanto produtores negros existem no mercado hoje. Então a palavra que o a Letícia e o enfim todo mundo falou que provação é, existe desde o meu primeiro emprego de de fazer um planejamento de, de most, demonstrar entendimento de, de disputar vagas que claramente eu eu tinha um currículo melhor mas eu tive que sofrer para passar em em, em em seletivas então hoje em 2020 é, foi o que eu falei no começo a gente caminha caminha muito devagar é, mas enfim caminhamos é, tem um exemplo do, do, do da Lebe Fantasma que desde o começo que eu pude ver é, o comecinho, eles, eles imprimindo é, é, o CD, colocando é, o sticker, né, colocando o é, stencil no, nas capas, e aonde eles chegaram é, em 2000, em, dois, em dois mil, dois mil, e quanto que foi o primeiro lançamento? Do, dois, 2008. 2010, 2008, é. 2008. 2008, 2008, o Triunfo. triunfo. É, Triunfo. E, e, e Triunfo eu tava na MTV e como eu entrei na MTV em 2005 eu pude ver, estamos falando de rap na época tinha Missouri Sana, tinha parte 1, desses que, que tinham ainda representatividade nesse é, em TV, em 2006 eu lembro que do nada é, começou a vir, não vou falar, enfim um personagem que era um animal que fazia rap que, se, que, que era um cachorro em, em desenho animado vamos dizer assim, e do nada começou a pintar muito esse, esse personagem. E, e nessa época já existiam muitos artistas ótimos de rap. E eu ia, ia pra reunião e falava, gente, tem tal artista, ah, mas não é de gravadora, pra que que vai colocar não tem gravadora, como é que vai aparecer no GC? Era isso que falava. Então de, depois de dois anos, aí veio Emicida, em Fiote, e, e abriu a porteira, né? Mas olha só o que, que a gente precisou passar para ouvir, para sentir né? que o rap já estava fervilhando, o rap já estava estourando. Né? E as estar as mais absurdas, né, Bruna? É, enfim, esse... Esse argumento eu,
4: racista do GC tá. foi assim, esse eu nunca tinha imaginado. O que, que não, a gente eu, vai eu, pôr eu, no, eu, no GC?
6: Eu Na época, filha, tirar isso, né? Nome do artista, nome da música, nome do, do diretor, nome da gravadora. Então, era um tipo de desculpa completamente racista, mas era o que que vai colocar no GC. E
4: sabe o que que vinha na nossa cabeça? E vem até hoje, na mina do Leandro. É tipo, mano, se não tiver laboratório fantasma ali, nós não vai fazer
3: liga é... É que já
1: teve
4: <risos> Bacana, eu nunca tinha pensado por essa outra ótica né? Só ocupar o espaço é que na nossa cabeça sempre foi assim mano. se não tiver ali laboratório fantasma não tem como
2: fazer olha aí, tá vendo? é outra lógica eu, 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 o Leandro e o Fiotti falaram sobre os valores ah, porque a gente é, trabalha a partir de alguns valores que valores são esses?
3: Eu acho, Didi... É, nossa, essa coisa que o Bruno disse foi, foi fantástica. A arte, a emancipação, a transformação, a música enquanto cultura, não só como indústria, porque, obviamente, a gente se relaciona e respeita a música, o mainstream, o que ela significa enquanto indústria, mas isso é uma coisa óbvia, a gente não precisa falar sobre isso. Mas compreender... É, o universo inteiro da música, como se ele fosse só indústria, é que nem olhar o mundo por uma fechadura, entendeu? Você vai ver do outro lado, mas você vai ver uma coisa muito menor. A realidade ela é muito mais ampla. Quando você abre a porta, pode ver do outro lado. Então, entende que a gente representa tudo isso, toda essa transformação, mas a gente, durante muito tempo, foi encorajado e por não encontrar é, outras maneiras de... De escapar disso, até porque a realidade antes do digital era outra e a gente precisa considerar isso demais, sacou? Claro. Produzir, claro. É, se hoje para gente produzir é extremamente caro, produzir com qualidade é extremamente caro, imagina fazer isso em 1996, sabe? Esse tipo de coisa. Então tudo isso que a gente representa enquanto transformação, que é uma coisa que nossos valores trouxeram fizeram a gente trazer até aqui, Imagina que tudo isso era confrontado com a última linha do GC e perdia. Essa é a importância de ter uma pessoa... <risos> é. E essa pessoa comungar de valores humanos, diria eu. Uou. Pessoas que não têm um ponto cego que percebem que meu, tem um grande problema acontecendo aqui. A gente trabalha com música e a gente está é, preterindo alguns artistas por causa da imagem, sacou?
4: É, é isso mesmo, exatamente. Por isso que é importante a gente discutir muito essa importância da representação e da ocupação de espaços, não só os espaços é, midiáticos, né? não só ter os artistas na frente do palco, né? porque tem muitas a gente tem muitos players hoje, principalmente depois que aconteceu esse movimento na semana passada, refletindo o seguinte: ah, mas eu não sou racista porque eu tenho muitos artistas negros no meu casting. É, e aí a hora que um que um líder de uma empresa é, se pronuncia dessa forma, você fica pensando, acho que ele não entendeu um pouco a discussão sobre o que foi esse movimento de terça-feira. né? Porque, na verdade, é exatamente isso. Depois de uma luta travada contra tanta é, briga pela questão da ocupação de é, de espaço, você ter a sua arte negligenciada por conta de um GC, sendo que você está produzindo conteúdo mais rico, muitas vezes, do que os artistas que estão é, sendo colocados naquela programação. Eu acho que esse tempo que a gente está vivendo agora, querendo ou não, não tem como a gente não refletir tudo isso por conta da pandemia, é... ele evidencia muitas coisas que a gente já vem falando. Eu até vejo o rap e muitas pessoas aqui que eu admiro, eu conheci dentro do rap, me ajudaram a formar a minha mentalidade, o meu ser, o que eu sou. Foi muito porque o rap fala disso há muito tempo. Tudo isso que está acontecendo hoje na sociedade, se a sociedade tivesse parado para ouvir o rap desde o começo não estaria acontecendo. Se a sociedade tivesse ouvido rap nos anos 90 como deveria, não estaria acontecendo. E por mais que o Racionais, por exemplo, tivesse vendido um milhão de cópias, por que será que a sociedade inteira não parou para ouvir Racionais naquela época? né? Será que os espaços da indústria fonográfica tinham pessoas que compreendiam a arte do Racionais? É, da forma que hoje a gente tem outros espaços alternativos para preencher com essa arte? Que tamanho será que seriam o Racionais se tivesse tido a mesma oportunidade que tem, por exemplo, a Anitta hoje. né, é, Com os mesmos espaços, com o mesmo poder de de investimento. sabe? Então, o rap ele teve sempre essa questão da resistência. Eu sempre vi, puxando um pouco da fala da Alê, essa questão dos selos que ela trouxe e tal, é, eu sempre vi o, o rap, muito uma questão do... Como o rap sempre teve um discurso social forte aqui no Brasil, é, os espaços sempre foram mais fechados ainda para o rap do que para outros gêneros da música negra ainda, porque o rap, puto, os caras do rap vai, puta, não vai querer trocar ideia com nós os caras vai chegar aqui, eles vão falar a verdade mesmo sobre o racismo, entendeu? Isso vai fechando mais ainda espaços então, isso foi ruim e isso a gente nunca pode apagar, mas o rap tem uma coisa que eu percebo que falta nos outros gêneros porque, por exemplo, o Marcílio é um cara que foi identi é, se identificou com o rap muito cedo ele produzia conteúdos fora da rádio que ele trabalhava por coisas que ele gostava, que ele falava, as pessoas precisam ouvir isso aqui, eu percebo que em outros gêneros da música negra tipo o samba, o pagode, o reggae, é, como durante um tempo eles tiveram uma visibilidade dentro das estruturas de gravadora, porque o gênero foi comercialmente é, aceito pelo mercado, é, esse desenvolvimento de profissionais, ele ficou um pouco mais... É, não sei se foi um, as pessoas acomodaram um pouco mais, mas, é, de certa forma, ficaram reféns daquele espaço que era dado, sabe? No rap... Tipo assim, se não tivesse a gravadora, a gente está fazendo do mesmo jeito, desde sempre. Sacou? Então, quando a gente passa a dialogar com gravadora, é tipo muito de uma ótica assim, cara, com todo o respeito, se for para somar, a gente soma, mas se não precisar, nesse cenário que a gente está agora, a gente já não precisa mais. É... Porque o rap construiu um, um, um caminho que ele existiu é... muito antes de existir as gravadoras para o mercado, porque a gente já passava fome, já estava na miséria e já tinha que dar um jeito de colocar nossa música para rodar para as pessoas ouvirem. Então, a hora que as gravadoras passaram a perceber que o rap comercialmente era uma forma viável, de digo que pelo menos isso no Brasil, é, a forma de fazer esse tipo de negociação precisa ser outra, porque na verdade a gente aprendeu os meios, sacou? A gente formou redatores, cara, tanto de redator que tem em todos esses portais que a gente viu, que veio de dentro do rap, que tinha blogzinho pequeno de rap, porque sabe falar de cultura negra, pessoas em rádio. É, e eu percebo que para os outros gêneros, por exemplo, para o samba, como eu e o Leandro temos muita amizade com gente do samba, eu fico assim... É, uma vez eu participei de um edital de samba e eu ficava tipo, cara, mas quem escreve sobre samba precisa ter preto escrevendo sobre samba. Porque se não tiver preto escrevendo sobre samba, mesmo que sejam pequenos blogs para dar atenção para os pequenos artistas, para ser a primeira porta de visibilidade, é, o racismo vai se perpetuar e os artistas não vão conseguir difundir a sua arte. Sabe?
1: É, uma coisa que eu acho importante falar também é que as gravadoras, por mais que hoje tenha espaço para o rap, para a música negra, que tem artista de funk entrando em gravador, etc., eles só veem quando as coisas já aconteceram. É né? tipo, eles não percebem, eles não, não ficam olhando o mercado como eles olham para outros mercados. Você pode ver que vai ter artista de MPB, de pop, que não tem número nenhum, que ainda não existe, que está no, no comecinho da carreira, que às vezes já é assinado, que já tem um monte de gravadora disputando para assinar com ela, enquanto para o rap, a gente só é visto na hora que você já aconteceu, que o MC já era grande, quando o Fiot, o Fiat foi chamado para conversar com as gravadoras, porque as coisas já estavam andando. O Rashid sentou na, na mesa de gravadoras para conversar, quando a bilhete já tinha 20 milhões. E assim, 20 milhões são números muito altos até para o mercado de mainstream. Então, assim, as gravadoras... é é o racismo bem lá na raiz, é bem a coisa que todo mundo vai falar, não, mas não tem a ver com racismo, tem, porque vocês não querem olhar para a música que é feita na periferia por pessoas pretas, pronto, e tá tudo bem, a gente já sabe, não é segredo. Mas assim, é, eles demoram até a ver o que é feito aqui dentro, porque eles não estão interessados. O mercado, a imprensa, a gravadora e os grandes players não estão interessados. As rádios, então, a gente não precisa nem falar, né? pois é
2: tem essa é, tem a questão é muito simples assim muito é, até maniqueísta, capitalista de dizer assim você produz é, você produz uma música um disco para alguém para um público que pode comprar não é essa a lógica da gravadora e que e, e como é que vocês subvertem essa lógica como é que você ah, como é que subverte essa lógica
3: eu acho que essa lógica, quando a gente fala da realidade do Brasil, parte de um estereótipo bastante racista que é o de que as pessoas pretas não consomem, sabe? As pessoas pretas... Você mencionou a falta de subjetividade né do dos artistas pretos no imaginário dessas pessoas. E eu acho que tem muito disso. Eles acreditam que nós somos uma única pessoa, de um único discurso, de um grupo que não consome, sabe? Acho que está muito atrelado a isso. Uma coisa que foi muito significativa, assim, eu acho que a gente foi muito sagaz em conseguir ler na... quando a gente começou, foi o seguinte. Primeiro que a gente entendeu que o digital não era uma onda, o digital era o novo oceano, onde todo mundo ia navegar dentro de algum tempo. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa foi perceber que as plataformas de compartilhamento de arquivo também iam virar uma realidade. Então o YouTube estava se transformando numa uma realidade... É, o MySpace era uma super realidade pra gente então a gente upava todas as nossas músicas ali e não tinha reflexão nenhuma a respeito de direito autoral ou coisa do tipo nessa época porque a gente queria compartilhar nossa música somente entendeu essa era a nossa prioridade e tinha uma outra coisa que eu também acho muito louca mesmo que a gente não isso foi muito mais instinto instinto de feed camelô sabe do que especialização em music business, que é o seguinte. A gente compreendeu que música é sobre arte, é sobre um estilo de vida. Não é necessariamente sobre só vender disco e fazer um concerto. Então, a gente já chega no mercado diversificando com uma barraca de entendeu porque a gente também tinha que capitalizar em cima daquela parada ali para poder fazer tudo aquilo que a gente tava, tava produzindo se bancar no final do mês, entende? A gente tinha uma conta muito maluca, né? Lembra da, das nossas contas assim? Lembra, Fio? A gente tinha que vender 200 CDs por dia.
4: Até hoje as contas são malucas ainda, se for parar para ver. <risos> Só eu sei... As esquinas, porque passei, até hoje nós somos malucos.
2: Vai fazer umas, umas, é, umas outras lógicas né? para
4: fechar
1: tudo. Como Diria o a gente faz
4: parte desse sistema, né? então também a gente quer realizar sonhos grandes. O Emicida é lealzinho, ele sabe disso, ele sonha grande e realiza grande. E para você sonhar grande realizar grande no mundo que a gente vive, é, você tem que ter a parte de pensar em produtos também, então a gente tem que pensar esse aqui porque a gente faz parte desse sistema ainda, mas eu acredito que dentro do modelo que a gente está, ele pode ser de outra forma de uma forma mais social de uma forma mais sustentável é possível, porque o planeta ele produziu recursos para isso, então não faz sentido a gente ter a desigualdade e a falta de oportunidade que a gente tem hoje com toda a tecnologia que a gente desenvolveu caramba, será possível que essa tecnologia não pode ser usada para acabar com o racismo? Será que o tanto de riqueza que a gente produz e alimentos, precisava ter gente passando fome? Ainda hoje? Sacou? Então, eu acho que pode ser de outra forma. Eu vivo, eu tenho tendido a pensar nisso, entendeu? Então, é,
6: a Dani falou sobre o espaço, sobre sentar na mesa. né? É, o, tanto o Rashid, quanto o Emicida, há 10 anos eles poderiam estar tocando em rádio. Com a hora de acordar, que é de 2010, e o disco é, Sua Mina Ouve Meu Rap também, o EP, na verdade, todo o divulgador de rádio que para que, que ia na, na MTV, ele perguntava, pô, Brunão, e aí? É, você recebeu... O que você recebeu essa semana e tal? Não sei se eu vi na trama virtual, no, no próprio MySpace, eu falei, cara, tem esses dois discos aqui. Você pode pegar, tinha tinham músicas que, que poderiam tocar na rádio. Desde aquela época, que é a Primeiro Bilhete, e o EP também tem. Desde aquela época, então, o mercado do Music Business tá dez anos atrasado com esses dois artistas que estão aqui. É mais ou menos isso. Só isso. 10, 10 anos. 10 Só, anos.
2: Isso. Só, isso. Só isso. E vocês falaram, vocês estão falando bastante, o MC da falou, a Dani também citou, essa história dessa revolução digital, né? Essa, essa essa realidade da, da, dessa revolução digital. E a Letícia, que está trabalhando com isso, eu queria que você falasse sobre isso, Letícia, de como isso também é, nos ajuda, ajuda na desconstrução de, de, é, de estereótipos, ajuda a gente a conseguir se comunicar melhor com o público, ajuda a gente a passar esses valores... Como a. É, que revolução digital é essa, na sua opinião? E como ela pode ser antirracista?
5: Super, Gidi. Eu acho que a revolução digital dá uma coisa que a gente não costumava ter, que é acesso, né? Então, as pessoas já estão produzindo. Sempre tiveram, estão aí. Mas agora a gente como consumidores têm acesso a essas pessoas de uma forma mais fácil. Eu sou jovenzinha, não peguei muito a época.
2: <risos>
5: Adoro. A época da troca, assim, essa, essa mudança. Eu ainda era muito nova, eu não estava em gravadora ainda. Mas lembro com muita força. Ainda tinha muito CD. Eu tenho 26 anos. Mas, basicamente, eu ouvi histórias, né? Então, a gente chega na gravadora e a gente <risos> ouve de como as coisas mudaram, como a, a indústria fonográfica tinha rios de dinheiro, rios de dinheiro e do nada teve que se adaptar a uma outra forma e ainda rolou hesitação, né? ainda não quiseram embarcar nessa onda do digital. Mas é isso, a principal mudança é que a gente consegue encontrar pessoas, encontrar artistas que normalmente, por por vias mais mainstream, como a TV, como o rádio, a gente não encontraria. E aí a gente consegue fragmentar essas nossas individualidades, né? encontrar outros tipos de artistas, outros... acho que é, é, é o principal também para os selos que chegaram. Não depender tanto de uma gravadora, ter essa revolução digital ajudou demais a, a música negra a impulsionar.
2: Dani, o foco na, na, foco na missão, eu queria que você contasse um, é, a sua experiência a partir dessa, do que a Letícia está falando mesmo, dessa, dessa revolução, né? dessa revolução que a gente fala. O que, que foi, é, que, que mudanças foram fundamentais para vocês quando a gente pensa na questão digital?
1: Então, na verdade, como o Rashid é um artista que ele sei lá, apareceu em 2007 com música no MySpace, e aí, primeiro single. Muito, muitas aspas Primeiro cinco Foi em 2008, também no MySpace Eu lembro como se fosse hoje Tipo, quando bateu cinco mil plays A gente pulando de alegria assim, tipo, ah, Cinco mil plays Meu Deus, eu não acredito Então, assim é, aí o primeiro EP já foi 2010, mas a gente nasceu no digital, né? Tipo, eu lembro que no primeiro EP, é muito louco isso, porque a gente nasceu no digital, a gente colocava a música no MySpace de graça, ficava muito feliz com o número de plays. Aí a gente lançou o primeiro EP em 2010, e a gente levou na galeria para vender. E aí passou dois dias, ele apareceu para download no site X, assim. E a gente, não, estão pirateando meu disco, que tristeza, como pode. E aí, a gente percebeu que aí a gente pegou e foi falar com o cara para pagar. Aí o cara pagou, mas apareceu outro e a gente falou: Meu, não tem como segurar isso. Então, a partir dali, tudo que a gente fez, a gente mesmo disponibilizava. Porque aí eu acho que entra um pouco no que o Leandro falou. Porque a gente entendeu que a nossa renda não ia vir do play da música, não tinha como, ou do disco vendido, porque a gente estava fazendo CD em casa e vendendo só na galeria. A gente não alcançava um número grande de pessoas. Então, a gente pegava e Disponibilizava música online Porque isso revertia em público Que revertia em show Em algum momento, naquele momento Para 30 pessoas Depois foi aumentando pra, Que aí revertia em pessoas interessadas Em comprar a camiseta Então assim, a gente entendeu muito cedo Que a nossa renda não viria da música então, quando começou essa revolução digital para o mercado geral, que foi o um negócio de ah, Apple Music, comprar música no iTunes, etc., a gente, tipo, e estava todo mundo, meu Deus, a gente não ganha mais dinheiro com
5: a música. A gente nunca tinha ganhado dinheiro com a música. Para a gente estava tudo certo. É, verdade, né? é, ainda tem a questão que antes, né, muita, pouca gente, não, antes pouca gente estava muito e essa revolução digital deu a Opção de muitas pessoas ganharem um pouquinho, né? Com a <risos> música e a partir daí faz seu nome, sabe? Sim, eu tenho os,
4: os amigos que eu tenho de gravadora que eu falo, não vou falar para vocês, porque mano, juro por Deus, a primeira reunião que eu fiz na gravadora para nós 2011 era um ano aqui, ó. Para quem tava na miséria, 2011 já tinha viajado para os Estados Unidos, tinha ido pro o Coachella, tava indo para Rock and Rio, eu tava tipo, mano, eu quero é mais, nós vai dominar o mundo. E nós a gente entrava nas gravadoras, mano, era um clima de cemitério, tipo, você mostrava qualquer coisa, era tipo assim, não dá, porque o mercado da música não vai, o digital não vai funcionar, esse negócio de streaming não vai dar certo. Então eu lembro quando o Spotify vem pro Brasil, Spotify a Apple, a galera ainda tem esse racismo vira-lata também do brasileiro, né? Que a galera falava, o brasileiro não vai pagar pra ouvir música. E aí tinha essa, essa visão muito sobre o mercado fonográfico do Brasil, assim, ah, o digital pode funcionar nos Estados Unidos, mas no Brasil não vai dar certo. O brasileiro gosta de piratear. O brasileiro não gosta de pagar por conteúdo. Simplesmente um dos principais players, não só é, da indústria da música, mas da indústria do entretenimento também, com Netflix, Amazon, é, Google... É, Netflix, Amazon, qualquer outro, da Disney, agora também. Não tem um player de Brasil. entretenimento que ousa negligenciar o Brasil. Brasil é o segundo mercado da Netflix.
1: Não, e é isso. Então, assim, a gente pegou até 2000 e... Até a última mixtape do Rashid, que foi em 2013, a gente mesmo vendendo CD, e os meninos do Laboratório Fantasma também vendiam muito CD no show, a gente a gente disponibilizava para download também, porque não tinha por que segurar isso, porque isso que fazia com que a música fosse mais longe, chegassem mais pessoas. Desde o início, aí eu acho que entre um pouco dos valores que o Leandro citou no começo, é, a gente... era necessidade de ser ouvido antes de qualquer outra coisa, a gente só queria poder, poder estar na vitrine, que as pessoas sentissem, ouvissem a nossa música. E aí, depois, tudo isso foi, trans, foi transformado em tudo que a gente está vivendo hoje. Então, assim, então, quando eu, a primeira vez que a gente disponibilizou para os players digitais mesmo foi em 2013, no início de 2013. E foi muito legal porque a gente disponibilizou o disco de 2012 e aí a gente foi parar na capa do iTunes, porque assim, foi muito ouvido um disco de um ano atrás, porque a gente não tinha nada no digital e a gente apareceu com um disco de 2012, entendeu? Ficou muito tempo lá no top 10 do iTunes, que era o comecinho também, então não tinha essa disputa pelos números no digital. Hoje é muito mais difícil alcançar os charts, mas, assim, foi muito legal isso. Então, para a gente, a gente nasceu no digital. Eu também eu conheço essa mudança do, do físico para o digital de ver enquanto ouvinte, enquanto telespectadora, mas no meu trabalho mesmo, a gente nasceu no digital e foi o digital que deu tudo isso pra gente também, não tem muito o que falar. Claro, ainda bem porque... Agora, ainda bem porque democratizou o acesso tipo, tanto da gente disponibilizar quanto das pessoas ouvirem, né?
3: Eu sempre falo que nós crescemos vendo... Os Leonardo da vida sertanejo indo no Faustão receber disco de ouro, vendeu 20 milhões de cópia. bem na nossa vez, ninguém compra mais disco. Puta que pariu, nós é azarado pra caralho, meu
2: <risos> É, tipo, a gente não tinha nada Desmaterializou, né? A música, tipo, você desma... desmaterializa, a gente não tem mais uma coisa física pra pegar. O Bruno quer falar também, né, Bruno?
6: É, sobre a sobre a parte de acesso, né? Porque como no Brasil, claro, segundo maior mercado, o, o Brasil é muito grande. A conexão de internet não é todo mundo que tem ainda. Então, na minha é, no meu último emprego na Condzilla, eu pude ver um pouco desse consumo por conta é, de ser majoritariamente funk, né? Que a Condzilla distribui e o comportamento de duas plataformas em especial que são gratuitas, que é o Palco MP3 e o sua música. Então de disponibilizar esse, a, as músicas dos artistas Kevin, o Kekel, Lan, Fiote, não, não existia uma organização por lá. Quando a gente colocou, formatou as músicas do, da ele colocou nessas plataformas, foi a mesma coisa que aconteceu com a, com a Dani quando eles colocaram o primeiro disco do Rashid no iTunes. Pum, subiu. Porque não é todo mundo ainda que tem um, é, dinheiro para pagar um, uma mensalidade do Spotify, e, ou enfim de ter algum serviço de música então é, no Brasil é é o, é o segundo maior mercado que enfim mais cresce né no, no, nas, nessas últimas temporadas mas a gente tem que tomar cuidado também porque é o país que que é um dos mais injustos né do, do mundo então é, ver essa a, esse consumo da população a população quer consumir né mas não tem como pagar então colocar trabalhos antigos e ter uma recepção tão grande, né, em, em plataformas que nem são é, evidenciadas pelo mercado e, e pelos artistas, é muito, é muito interessante ver esse comportamento de consumo. Né?
4: É aí que o racismo é burro. É aí que o racismo é burro. Porque você imagina se tivesse distribuição de riqueza de verdade no país de 210 milhões de habitantes. E esse é só um exemplo que você deu de como essa estrutura de desigualdade ela é burra até para quem gosta de dinheiro
2: aqui é não é, é verdade porque você não é, você não pensa nesse 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 potencial mercado por exemplo né Marcílio tô vendo aí você pensando muito nessas discussões daqui né tava pensando nessa transformação do digital junto com a gente
0: com certeza com certeza se a gente for pegar eu até tenho conversado é, sobre isso com algumas pessoas dessas transições, né, principalmente com o rap, né? É, até para a gente falar de comportamento, né? Como o artista ele lidar com isso, né? Um artista de repente vamos pegar o exemplo de um artista que está ali desde do, 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 do final dos anos 90, que onde a gente teve aquela época ah, muito grande do rap contun, bem mais contundente, né? Ah, muito em função também. Uh, muito se dizia antes que o Racionais, é, ele era um grupo que ele é um grupo que ditava como você tinha que seguir né, as coisas, né, como você tinha que, que fazer o seu trabalho. Né, era, era realmente a referência. Né. Então a gente tinha, ali no fim dos anos 90, essa alta uh, do rap e muito desse trabalho de, de vender disco, né, o, a, o material físico. Né. E também tem o lance das cópias piratas, que também é uma discussão que, que é legal é sempre ser levantada, de como a, a pirataria também influenciou esse trabalho de, de artistas mais independentes. Né? É, aquela coisa sobrevivendo do inferno do, dos Racionais, por exemplo. Ele vendeu, sei lá, é, um milhão de cópias né, de, de originais, mas duas milhões de cópias é, de CD pirata. Né? Então, era uma época, era um, um, um tempo ali em que esse mercado funcionava dessa maneira. Aí você tem a entrada do, do, dos anos 2000, também com aquele processo já, já já sendo implementado da questão do digital. Vocês citaram diversas plataformas que, que, que abriram esses caminhos, o né? MySpace uma, uma é uma delas mesmo, e acredito que vocês, no caso o Fiote, a Dani Conrachid e, e o Leandro, é, utilizaram muito dessa dessa ferramenta. né Então aí você já vê que já é um outro processo. Aí você vem hoje esse mercado digital, é totalmente, to, todo mundo está inserido nele, Uh, e você vê essa questão da informação que chega muito rápido é, toda hora tem lançamento, todo dia tem lançamento, você acaba não conseguindo acompanhar você na posição de ouvinte, né, então a, a, o, o que fica que eu falo, a questão de comportamento é como acompanhar essas transições assim, como é para o artista é, acompanhar essas transições, né o que se passa pela cabeça dele, né ele fala que, puta, se eu não fizer isso eu vou tá, estar tá atrasado em tal coisa ele tem que se, se atualizar, ou ele tem que se prender a um passado então, assim, acho que até os artistas aqui na nossa conversa podem é, exemplificar melhor isso, mas, realmente, o mercado digital, é, e eu concordo muito com o que a Dani falou, né, que deu essa, essa abertura e essa possibilidade também do artista repensar no seu negócio né, e de que maneira também ele pode conduzir isso. Né? Então, assim, é, é, as ferramentas estão aí para ser usadas e os artistas precisam, sim, buscar a informação, mas também é, buscar a informação de como utilizá-las né, e da melhor maneira, mas também tem esse outro lado, né? É, isso não é só para artista. O mercado digital não chegou e, de repente, é, favoreceu ou deu essa condição só para o artista, né? Também tem a questão das empresas, né? É, a gente está falando de gravadora, está falando de selo. Teve uma, uma crescente de número de selos, né? E também teve a questão das majors, né? Elas, obviamente... Ah, ah, eu ouvi, né? Só para não perder a linha vou contar a história. Eu ouvi, cara, quando eu estava trabalhando... Uh, eu ouvia muito inclusive é, o Bruno eu trabalhei com o Bruno em uma distribuidora e gente trabalhou pouco tempo eu, eu tive uma passagem rápida por essa distribuidora e eu é, vi o Bruno ali por poucos dias porque quando eu cheguei ele já ele tinha entrado no período de férias e logo depois se desligou da empresa e eu saí também na sequência a gente se falou um pouco ali naquele ambiente mas eu ouvia muito nessa empresa que tipo a a o artista ele tinha total liberdade para fazer tudo ali né é, e acredito que essa era uma conversa que não era exclusivamente dessa empresa mas de qualquer outra distribuidora é, mas a partir do momento que você ah, tem, tem, você dá esse pensamento para o artista e ele é, entende isso que ele está livre para fazer o que quiser agora com esse mercado digital é, é, vai até certo ponto porque de certa forma ele continua limitado né? é, muita coisa nesse mercado digital está sim é, é, em controle de majors assim, é, vamos dar um exemplo aqui. Eu acabei de lançar uma música, eu quero colocar numa playlist. Primeiro, é uma briga o artista uh, que não tem uma certa uh, projeção, um certo número elevado, para ele entrar numa playlist. Porque, obviamente, tem uma busca de interesse aí por aquele artista que vai ter um alcance muito maior. Isso é, é fato, todo mundo sabe disso. Né? Uh, mas até que ponto, assim, eu, como artista dependente, eu tenho essa liberdade, se eu quiser, uh, de repente, ter um destaque maior dentro desse mercado digital? Muita coisa está na mão da major. Letícia, se eu estiver falando alguma coisa que não faça sentido nisso, você pode me confirmar. Mas muita coisa desse mercado tá tal ainda está ainda tá na mão das majors. E aquele papo que dizia o artista é livre, agora ele pode fazer o que quiser, está tudo na mão dele. Ainda tem muita coisa que é controlada pelos mesmos meios lá atrás, de quando você vendia o CDzinho físico. né? Então, por isso que eu, voltando na questão do comportamento, é, isso, é, isso é muito difícil para o artista também é, lidar com, com tudo isso, né? Então ele tem que estar a todo momento é, conectado com isso e ainda volto mais ainda na conversa que é o teste que ele tem que provar a todo momento que ele é, é um bom artista, né? Que esses números que ele tem é porque é por conta do talento dele. Mas mesmo assim, é, você pode ter talento, mas você não tem número, você talvez não entra em determinada parte do jogo. Então muita coisa se confunde aí, né? Então, acaba sendo realmente uma tarefa muito difícil para o artista também lidar com essas situações e alinhar tudo isso aí ao seu comportamento ah, como como empreendedor da, da sua música. Ah, é verdade, né? Porque senão a gente fica naquele lugar
2: comum da de que a revolução digital só democratiza, né? Mas tem 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 outras questões também envolvidas aí. É, Fiotti?
4: Eu queria pegar um gancho só nisso que o Marcílio pegou. É, rapidinho que eu concordo com gênero número e grau é uma coisa que eu sempre refletia assim com o Leandro é tipo assim cara a gente para ter estratégia tem que ser um passo de cada vez né então a gente realmente esse esse falso entendimento de que o digital ele trouxe uma liberdade maior para visibilidade da arte ele não existe porque hoje no digital também para você ter por exemplo um volume grande de acessos você precisa ou colocar muita mídia né, para você ter é, visibilidade ali dentro. Ou seja já tem uma quantidade grande de seguidores que também, de uma outra forma ou de outra, seja investindo no conteúdo, seja investindo na mídia propriamente dito, você também teve que colocar esse recurso ali para você ter visibilidade dentro do seu canal. E digo mais, a gente fala das majors, mas a grana toda também movimentada da indústria da música, na verdade, está financiando é, as mesmas empresas de sempre. Não só as majors, mas é, a gente está falando de YouTube, a gente está falando de Amazon que é uma discussão muito grande também para a gente quanto ao Brasil, de quando a gente vai passar a valorizar o mercado interno também, construir é, empresas e construir uma um caminho onde a gente possa também é, ter autonomia sobre os processos de decisão e sobre a, grande, a grandiosidade que o mercado brasileiro ele já representa. né Pegando como exemplo esse movimento que aconteceu na indústria né da, da música na terça-feira retrasada, é, isso aqui no Brasil estava todo mundo perdido do que, que teria, do que, que deveria ser feito, sabe por quê? Porque os Estados Unidos falou a gente vai parar, e aqui no Brasil chegou um, a gente vai ter que parar não sabia como, nem porquê, nem quando porque é tudo pautado pelas multinacionais que não tem relação nenhuma e não respeitam de maneira nenhuma o mercado nacional o que vale, o que chega para eles lá, é só o, o market share e qual que é o artista que está bombando e vendendo mais, não chega nenhum histórico sobre como o público brasileiro consome, sobre como, o que, que o público brasileiro quer de fato ver, o que, que de fato é tendência para o público brasileiro. É tudo pautado pelo olhar do imperialismo norte-americano também nessa ótica também, sacou? Que aí produz isso que o, isso que o Marcílio está falando. Por isso que eu acho que a gente tem que comprar uma grande briga de cada vez. Eu acho que agora a gente, o Leandro falou um, um passo ali, uma coisa que foi importante do ponto de vista de pô, a indústria se desenvolveu, vendia-se não sei quantos milhões de discos, mas hoje o nosso, os, os artistas da nossa geração eles têm uma liberdade maior não é uma liberdade plena não estamos soltos ainda não estamos livres mas a gente tem uma liberdade por exemplo de escolher se a gente o artista ele tem essa possibilidade porque isso não existia antes Ou você assinava com a gravadora você não existia era isso hoje você escolhe se você vai assinar com uma distribuidora com uma agregadora ou se você vai soltar o seu trabalho 100% dependente. eu sempre faço a reflexão do tipo é, o Itamar Assunção, para mim, foi um homicida. Mas será que é, o mundo estava tão evoluído a ponto de dar para o Itamar Assunção as mesmas plataformas e acessos que a nossa geração teve acesso? Sabe Quantos artistas como o Itamar é, não foram, não tiveram os espaços negados né, por conta desse racismo estrutural e, de certa forma, enlouqueceram, adoeceram? Porque, para a gente, arte não é um, uma questão só de produto. É uma questão do nosso encontro com a nossa ancestralidade, com o nosso porquê, com a nossa existência. Então, é muito maior do que só colocar uma música para as pessoas consumirem. Está muito ligado à forma como a gente se expressa. e que um artista, ele se expressar, ele gravar, ele fazer tudo o que ele quer fazer, e ele não conseguir fazer com que isso acesse o público é de uma dor tão profunda, é de uma crueldade tão grande que ela enlouquece de verdade.
2: Porque ele sabe que é racismo, né? Porque a gente sabe quando é racismo, né? Também. E, e, e a partir dessa perspectiva, dessa reflexão que você trouxe para a gente, hoje, o que, na opinião de vocês, é ter uma postura antirracista quando a gente pensa no mercado fonográfico? E, e, e eu sei que já tá, é, que tem muita gente perguntando, que você não quer ensinar, que vocês não querem ensinar, que não tem uma regra, não tem um beabá mas eu acho que tem uma posição de vocês em relação a, a, a esse mercado. O que, é, o que seria, o que seria um, um primeiro grande passo antirracista para esse mercado? Porque a gente viu que o desafio é muito grande. O que seria um primeiro grande passo antirracista?
6: Contratar pessoas negras.
0: Eu posso, posso falar, dar até... Né? É, é, o, o Didi... Ah, ah, sobre Marcilio, isso, o assim, Marcílio levantou a mão ali, tipo, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim! Ah, ah, Mais o gol, gol Marcílio! Na, na, na cara do gol é caixa, né? Vocês estão ligados? Marcilão é camisa 10. Né? Mas é, é o, 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 o Didi tem, tem uma coisa aí que, dessa sua pergunta, que acho que até serve como, como uma provocação aqui para vocês. Eu falo provocação porque eu também é, sou apresentador, viu, Didi? Então, às vezes, eu também gosto de Bem. fazer umas perguntinhas ali, dar uma provocadinha, Vamos né? É, é importante. É, é, é o seguinte, é, dessa sua pergunta, tem uma coisa que eu acho que é, é muito importante a gente refletir, que é a questão dos espaços, né? Ah, dos espaços das pessoas negras dentro desses espaços. Né? Por exemplo, a gente falou aqui, ah, durante a nossa conversa toda, que tipo, o lugar que que eu trabalho, que eu atuei, tinha eu e mais dois negros, né? Uh, enfim, tipo, nunca, nunca foi, nunca foi um, um, um lugar que a gente sentia tão à vontade com pessoas parecidas com nós, né? Na questão de, de identificação, uh, tem uma coisa que da, da, da questão que isso não reflete só com quem trabalha dentro uh, desses locais, desses lugares, mas também uh, na questão do artista que às vezes acaba nem sendo passado a para o público, né? Não, não de uma forma que tem que ser passada explicitamente, né? Mas é, como as dificuldades da questão de espaço para todos os artistas negros dentro dessas, uh, dessas, como posso dizer, uh, de, dentro dentro dessa busca em, em desenvolver o seu trabalho, né? Por exemplo, uh, a gente fala bastante em desconstrução uh, com as pautas raciais, né? A gente também Está evoluindo bastante isso. A gente, há 10 anos atrás, não tinha essa cobrança mesmo, não tinha essa coisa da internet ficar mais em cima com isso. A questão da xenofobia, da homofobia, da misoginia. A gente fala desses processos de desconstrução da sociedade. Tem um ponto também que a gente precisa debater sobre desconstrução dentro do racismo, que é a visão... Uh, de colonizador que a gente tem como brasileiro que isso nunca nunca mudou assim é um é um processo muito difícil até para você discutir com outra pessoa negra né porque uh, o o que dá a entender do que eu vi é, é que assim é, o espaço os negros já não estão nesses espaços e o que tem ali de espaço o, muitos negros acabam querendo Uh, se degladiar para buscar esse pouquinho de espaço que já tem. Mas por que tem esse pouquinho de espaço, né? Justamente por isso. Porque a gente tem a imagem de que o patrão, de que o chefe, ele é sempre aquele cara branco, ele que vai dar a ideia, ele que vai dar a diretriz e está inatingível para gente. Mas não, ele só está ocupando uma posição, né? E a gente, às vezes, briga por esse espaço que é pequeno. Isso acontece também bastante na música, né? na, na questão artística, principalmente, né? É, é, então, ah, o que acontece? A gente precisa realmente entrar nesse processo de desconstrução e falar assim, pô, tem um espaço aqui que tem um, um, um artista, vou usar o Rashid e o como exemplo que, que estão aqui na reunião. O MCDA está lá fazendo o trampo dele, pá, mandando, aí tem o Rashid ali. É, por que o, o Rashid vai querer buscar esse espaço que é do Emicida? Sendo que, que ele já está ali conquistando. E não aquela posição... Que, tem o, que esse chefe branco está uh, tá, tá dando a diretriz da coisa. Uh, então, assim, por que é, é, a gente não vai... nesse processo de, de desconstrução que eu falo. Por que a gente não vai nessa posição que está esse cara, esse chefe branco dando a diretriz da coisa? Sendo que a gente pode ocupar lá, e, em vez de brigar com o outro irmão nosso por esse espaço, a gente buscar pelo espaço que está lá que não é de direito dele. Não é de direito dele. Isso, isso que eu falo, porque, tipo, uh, 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 quem, quem colocou ele lá? Sabe quem colocou ele lá? Foi essa essa coisa do racismo estrutural. Então fica como reflexão, e, e falo de provocação justamente isso, para a gente entender que o espaço, ele não é pequeno. E esse espaço pequeno, esse espaço que a gente está, ele ele pode ser maior, a gente não pode brigar por ele, a gente tem que brigar por mais coisas, entendeu? A gente tem que é, é, buscar sempre mais e buscar seu chefe. É, você tem aqui a, a Fiote e a Emicida, que são empreendedores, a Dani empreendedora também, de, 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 de um selo, de uma produtora, com seus artistas, entendeu? Então, eles buscaram isso, entendeu? Então, são exemplos, sim, e o trabalho deles tem que ser referência, e as outras pessoas precisam entender isso, entendeu? Que, tipo, é, o M.C. e o Fiote com de Fantasma, a Dani com a Foco na Missão, eles chegaram nisso, porque eles têm o um negócio deles, eles têm o um empreendimento deles ali, eles são referências nisso. Então, eu não vou brigar com o um curmalzinho, que já está ali batalhando e conseguiu conquistar um espaço, eu não vou tomar a parada dele, entendeu? Eu quero buscar lá, onde o patrão está, onde o chefe está, entendeu? Porque isso, é, é, como eu disse, entra nessa questão de racismo até estrutural, de que sempre o negro ele é tratado como inferior, ele é inferiorizado pelo que, pelo que ele faz, pelo que ele, que ele trabalha. Mas não, mano, a gente é inteligente, a gente sabe os caminhos de como buscar nossa autoafirmação. A gente sabe, a gente consegue entender quem são as referências, entendeu? O, o negro é esperto com isso, porque porque ele sempre sofreu, entendeu? Ele sempre teve essa coisa da esse tratamento, essa pressão psicológica, é, já nem falando da questão do racismo, da, da violência, mas sim dessa coisa de você estar num lugar e a todo momento você tem que ah, se colocar à prova e tem essa questão de do, da pressão psicológica de você não se sentir bem aceito ou bem à vontade em, em algum lugar. Mas não, cara, a coisa tá tá assim para gente tem todas essas barreiras da questão do racismo, a violência do racismo, mas sim, a gente é, pode buscar esse, esse espaço é, e melhorar essa mente, esse pensamento de colonizador e referência não falta aí, como eu acabei de, de citar, Fiote, Micida e, e Dani. Foi gol, foi gol, hein?
4: Eu acho que, essa, respondendo sua pergunta, Didi, também, eu acho que, pensando um pouco, muito pela linha estratégica, assim, sabe? eu acho que a gente tem que dar... Um passo enquanto movimento de cada vez. não Todas as pessoas negras têm que parar para pensar em um determinado mercado. Mas eu acredito que a gente está no momento agora propício para esse tipo de discussão, porque a pandemia evidenciou o tamanho da desigualdade que existe no mundo. E hoje, embora essa desigualdade ela tenha mostrado a face mais nefasta do capitalismo predatório, que para mim nesse cenário que a gente está vivendo agora, ele é evidenciado de como a gente chegou no limite da forma do que foi produzido nos últimos 50, 70 anos, no sentido de... A gente caminha muito no sentido de individualismo, né, muito no sentido de não pensar coletivamente, mesmo de saber que o sentido da vida é, passa pelos saberes ancestrais, passa pela nossa relação com a terra, passa pela nossa relação com a comida. Mesmo a gente, enquanto ser humano, tendo todo esse conhecimento, até por a gente vivendo em uma grande metrópole, por exemplo, como São Paulo, a gente teve que sempre reproduzir padrões, entrar num, num padrão de mercado que foi imposto para nós é, e que a gente pouco teve oportunidade de falar sobre como isso estava nos adoecendo. E a gente, por ouvir rap, a gente a, a, gente, por ouvir rap, a gente por pessoas negras que conseguem sair, um é, é, ter um, um nível acesso de conhecimento diferenciado do que é colocado para a gente nos meios de comunicação de maneira geral. A gente acessa a informação e a gente começa a perceber que o mundo é muito maior do que tentam é, nos vender. Então, quando a gente começa a ter esse acesso a esse conhecimento, você começa a ver a grandiosidade é, do que a gente é capaz de, de produzir. Né? E aí eu vejo agora esse momento que a gente está vivendo é, na pandemia e eu vejo pela primeira vez que o discurso que a gente traz no dia a dia, por exemplo, para mim negociar com os grandes players, para mim fazer trabalho com gravadoras e tal, pela primeira vez, mesmo que seja pela marra, pela primeira vez eles estão sendo que ser obrigados a refletir sobre essa estrutura deles. Porque até então, até no passado, era utopia o que eu falava, o que eu fazia. Eu era o, o moleque é, que chegou lá com uma mochilinha de bermudinha, que tinha tudo para ser ladrão e estava pensando na frente do seu tempo demais. Agora, querendo ou não pelo capitalismo, é assim, amigo. As marcas vão olhar o seguinte: ah, tem diversidade aí na sua agência, não? Qual que é a próxima? Entendeu? E aí vai doer pelo bolso. Entendeu? É, então, eu acredito muito que o discurso tem que ser aplicado na prática. Todo mundo sabe o que tem que ser feito para construir uma, um mercado da música mais inclusivo, menos racista, que valorize a diversidade. Né? É, a gente sabe que a gente é um reflexo do tempo que a gente vive, dos costumes que a gente tem também culturalmente, do que a gente absorve, que tem a ver com isso, com o que o Marcílio falou do brasileiro ter essa mente colonialista também, pegar essa mente do colonizador e eu acredito que até a gente, como pessoas negras, o nosso vazio existencial está muito conectado com a nossa é, tradição ancestral. A gente não vai conseguir preencher e nem ser feliz plenamente, seguindo o que até minha discussão muito, até eu falo isso entre eu e o Leandro muito, tipo assim, a nossa referência maior de empreendedorismo na música é o Jay-Z, sabe? Só que eu não quero reproduzir uma construção é, da mesma forma que o Jay-Z construiu, mesmo sabendo a importância disso. Porque é, a gente precisa ocupar esse espaço e disputar esse espaço junto com os maiores bilionários do mundo. Mas a gente também tem noção, conhecimento, que foi essa mesma mentalidade que levou a gente para esse, esse momento que a gente está vivendo agora. Então, como que a gente consegue é, refletir sobre como encontrar um meio equilibrado é, de, de conviver dentro desse novo é, cenário? Qual que é o nosso papel dentro, dentro disso? Qual que é o papel dessas pessoas é, brancas que detêm o poder, que detêm o capital nesse momento, para diminuir a desigualdade. Quer ser antirracista? É mesmo, querido? Contrata pessoas negras, entendeu? Porque isso vai, isso vai mudar tudo mesmo. Porque se você tiver um AR negro dentro da gravadora, eu não vou ter que ficar explicando para você porque que a música do MC é boa. A pessoal vai sentir. Se você tiver uma pessoa negra com autonomia dentro de uma rádio, eu não vou ter que ficar explicando para você o porquê que o, o MC da bombou em 2009 e tinha audiência. E a, e a música dele não tava dentro da, da dentro do seu player, sacou? Então, acho que essa é a primeira atitude agora que uma empresa que quer lutar contra a discriminação racial, ela tem que tomar, entendeu? Ela tem que olhar e começar não no marketing, que é o que as empresas estão fazendo. Tem que olhar ó, lá no RH, entendeu? Para começar. Olha no RH, depois você traz para o plano de marketing. Porque as empresas e as marcas estão, primeiro, pensando no marketing, porque o a sociedade principalmente no Brasil, mais de 50% da população negra. Então, o pouco avanço que a gente teve nos últimos anos, é, além de toda a luta que veio antes da gente, já despertou a consciência na sociedade é, de que o que a forma como a gente estava consumindo conteúdo e comunicação estava errada, porque a gente não pode querer a todo momento é, ficar vendo só protagonistas brancos na televisão, nos meios de comunicação, etc. Então, isso já estava acontecendo por conta do digital também. Mas é, a gente está vivendo um processo muito onde tava conseguir, tá, as, as, as companhias estavam conseguindo maquiar, fazer um marketing bonitinho né, De que, e pagar de antenado, de diverso. E, na verdade, a hora que você vai para o dia a dia mesmo de como funcionam as operações, essa oportunidade ela não está explícita na, no plano de negócio, não está explícito na atuação da empresa, não está explícito na contratação. Então, não precisamos mais de discurso. Agora, nesse momento, a gente precisa de ação, de prática, entendeu? E não é para contratar, não é para pensar isso só da ótica de vou contratar artistas negros. Tem que dar condição para os artistas negros se expressarem através da sua arte e, e sobreviverem disso. Porque, senão, a gente vai ver mais um processo onde a gente vai ver artistas negros produzindo conteúdos gravadoras acumulando capital e daqui a cinco, seis anos, artistas negros que produziram conteúdo, que produziram riqueza, passando fome de novo. Porque se a gente não conseguir fazer com que essa arte chegue nas pessoas...
2: É claro, é claro. Voz e autonomia, né? É contratação de pessoas negras, mas que elas possam falar mesmo, tem autonomia, tem decisão. É, falar mais sobre essa
5: questão de racista Dani, Letícia... É, eu fico pensando muitas coisas né, com as falas de vocês e como tanto a Didi e o Fiote falaram agora você contratar artistas negros sem ter um corpo negro de trabalho é esvaziar o sentido daquela arte entende? A gente falou muito há uns anos atrás sobre apropriação cultural e tal, mas tem que pensar nessas óticas capitalistas mesmo assim, de quem você está colocando o dinheiro na mão sabe, quem tem poder de decisão naqueles lugares, e isso foi uma coisa muito tratada na quarta após o blackout, né, dentro da Sony a gente fez uma reunião com todo mundo e juntamos alguns funcionários negros, né, e a gente pautou exatamente essas coisas, falou assim, olha, o que é preciso fazer, assim, aquela coisa de que parece óbvio, mas não necessariamente, né? A gente tem que falar. Precisa ter mais gente negra trabalhando aqui. E isso é uma questão básica, sabe? Não é porque não existam pessoas negras qualificadas. É porque o olhar para essas pessoas, de dentro para fora, é diferente, é suspeito. assim. E talvez eu esteja sendo muito otimista em relação a isso, mas um dos pilares do antirracismo, ao meu ver, é o incômodo. Assim, as pessoas brancas elas têm que parar de naturalizar espaços onde só elas circulam. Tem que causar o mesmo incômodo que causa para mim quando eu vejo um, uma gravadora inteira com, sei lá, 15 pessoas negras. Assim, 10%, 15% do corpo de funcionários. E, então, e nenhuma em espaço de poder, em espaço de decisão. Então, eu acredito que você circular nesses espaços enquanto branco sempre foi muito natural agora você precisa se incomodar com isso e perceber que tem outras pessoas que poderiam estar ali, diferente
6: é, não é só... E quando contratar, não colocar apenas no segmento urbano, que eu já passei em lugares que eu era do segmento urbano. né Tem reunião com funk <risos> ou rap, chamem um o Bruno porque ele se dá melhor com o segmento urbano. Então, porque eu consigo... Eu, eu falo com artistas de jazz, eu falo com gravadoras, é, gravadora multinacional, é, falo inglês, assim tal, mas em algum momento não sei o que ficou evidenciado que eu, eu estava restrito a, ao segmento urbano. Né? Então contratem mais para todas as áreas.
1: É, eu acho que isso para qualquer ambiente, né? As pessoas precisam entender que pessoas negras sabem falar sobre tudo, não só sobre racismo. É, tipo, eu, há muito tempo atrás, quando eu comecei a falar nas feiras, nas convenções, tipo, nas primeiras mesas que eu participei, era sobre, tipo, mulheres da música. Gente, tá, e aí você se, aí se abre a mesa, é sério, a conversa fica muito perdida, porque fica... É... Então, eu trabalho com música. É, então, teve uma vez que não sei o quê. E aí ninguém fala sobre nada e não fica interessante para a mulher que está assistindo. Nenhum cara vai parar para assistir. Não fica interessante para quem está participando e fica todo mundo perdido. Então, assim, eu, aí eu tenho conversado muito sobre isso. Assim, quando me chamam para as coisas, eu falo, gente, tipo, não. Aí esses dizem, ah, não, porque vamos falar sobre fazer música na periferia com pouco recurso. Eu já fui essa pessoa, hoje eu não sou mais. Você quer que eu te apresente a pessoa que está passando por isso? Porque, tipo, eu... Tipo, eu aqui, gente, a gente está falando com o Fiote e a Foco na Missão, a gente conseguiu realmente fazer as nossas empresas andarem. Hoje a gente contrata pessoas negras para trabalharem com a gente. Eu estou em outro lugar no mercado. Tem um monte de gente muito foda fazendo um trabalho incrível com pouco recurso, como eu tive que fazer 10 anos atrás. E aí eu falei, aí, falei gente, tem que parar de colocar na caixinha, porque eu não estou numa caixinha. Eu sou uma gestora de carreira que tem boas estratégias de marketing para de marketing o lançamento do meu artista. tipo Já não é de hoje, as pessoas falam disso. E por que, que eu só posso vir aqui falar sobre como é ser mulher na música ou sobre como é fazer música preta de periferia? Eu tenho cases de marketing incríveis para conversar sobre, eu quero falar do que eu faço. Então, assim, eu acho que a gente precisa normalizar as pessoas negras nos espaços também, sabe? Tipo, eu não eu, eu não quero mais sentir o incômodo que eu sinto quando eu chego nos lugares. Outra coisa que eu fiquei pensando quando me chamaram para o podcast foi, eu sou a rainha de ser barrada nos lugares. Já fui barrada em todas as redes sociais, na porta, lá para conversar. Tem reunião marcada lá com a rede social, com o player digital... Não é culpa da, da, das pessoas que me chamaram, não é culpa do player digital, não tô botando culpa em ninguém. É um prédio comercial que tem uma recepcionista lá que vai pegar meu RG para eu subir e eu sempre sou barrada, é incrível. Tipo, eu nunca é normal eu subir. De ter uma vez eu falei: Não, tipo, a gente chegou numa rádio que era num prédio comercial, e, não a gente vai na rádio, tá, mas pra quê? Falei, não, ele tem uma entrevista. Tava com o Rashid do meu lado. Falei, ele tem uma entrevista. Mas quem vai entrevistar ele? Falei, amiga, não é entrevista de emprego. É na rádio, não sei quem é o locutor do horário. Entendeu? <risos> tipo, eu sou a rainha. Teve uma vez que a gente tava na porta, tipo, ia, tava rolando o show, o Rashid ia participar. Aí todo mundo foi pro cantinho lá na portinha do palco. Porque o Rashid já ia entrar. Aí fica aquele monte de gente que adora assistir show do canto do palco, que é um saco. Entendam? E aí tava aquela muvuca na portinha do palco. Aí eu tava lá também, porque o Rashid já ia entrar. Chegou a produtora do artista. Me tirou, me empurrou até a saída. Eu deixei ela me empurrar. Aí quando chegou lá na porta, eu falei: agora me leva de volta, porque meu artista não vai subir no palco enquanto você a não me É muito
4: maravilhosa, eu jamais. <risos> Nossa.
1: Eu falei, Sim, Agora você pega e me leva de Sim, volta não. Porque o Rashid não vai subir no palco Enquanto eu não estiver lá e falar pra ele que ele pode subir Ela, ai, desculpa tipo, Gente, é isso que acontece E assim, acontece muito Teve uma vez um player que eu, num player Numa rede social que eu, eu mandei a lista de convidados Aí quando eu cheguei lá para subir Putz, seu nome não tá aqui Eu falei, eu sei, porque fui eu que fiz a lista <risos> Então, assim, a gente precisa normalizar as pessoas nesse espaço. Eu quero que. Não quero mais sentir o incômodo que eu sinto ao chegar nos lugares. E eu quero que as pessoas brancas que estão se dizendo antirracistas hoje sintam incômodo a entrar no espaço e não ver ninguém negro lá dentro. É exatamente o que a Letícia falou.
2: É, não, mas, é, é, o Dani, você está trazendo umas questões. Você trouxe umas questões que são essas questões do dia a dia, né? Que, e que dizem respeito ao reconhecimento, dizem respeito ao que o Marcílio também falou, de você está tendo que se provar todo dia, todo momento, você tem uma empresa, você tem um, um artista, um artista que já está consolidado tem que provar, é, você já está em outro lugar e a pessoa não reconhece a, a, a esse desenvolvimento, então é, é uma batalha diária, né? E você está fazendo a coisa andar, o seu negócio andar, o seu artista é, acontecer. Então, são muitas lutas juntas. E aí, a questão da saúde mental, que também foi citada aqui, para a gente conseguir avançar enquanto coletivo, para a gente se aquilombar, faz todo sentido. Faz todo sentido. E faz com que a gente é, é, consiga vencer isso. Porque é, já foi citado aqui, na nossa conversa, que... É, na periferia, a gente tem é, uma, uma fagulha criativa e não é à toa que tanta gente olha para lá para conseguir tirar... O que está acontecendo, porque é, um, é uma visão, é uma perspectiva do mundo que é uma perspectiva bem ampla, né? Porque são é pessoas. É claro, eu tô, eu tô pensando mesmo que é uma perspectiva ampla, mesmo que tentem destruir um pouco os nossos sonhos, mesmo que tentem colocar a gente na caixinha, essa luta diária amplia a nossa visão de mundo, amplia, não tem jeito. É, somos, somos assim mesmo. <risos> é, duas horas, gente, de conversa. Eu acho que eu vou vou meio que caminhar por aqui, terminando com essa questão da saúde mental que eu queria, é, passando a palavra para o Emicida, porque esse seu, o seu último projeto, o último projeto do Laboratório Fantasma, tem uma perspectiva é, de, de saúde, de sanidade, de estar tá no mundo, do corpo negro estar tá no mundo de uma outra forma. da gente estar tá no mundo de uma outra forma, mas para a pessoa negra estar tá no mundo de uma outra forma. Isso é um caminho para um avanço, é um caminho para uma mudança, eu acho, né, Emicida?
3: Ah, Didi, eu tenho certeza absoluta. Hoje mais do que nunca, entendeu? É... A cada vez que o nosso país atravessa uma tragédia dessas estarrecedoras, como, por exemplo, uma criança baleada pelo Estado, outra criança baleada pelo Estado, ou um músico que recebe... 80 tiros junto com a sua família ou cinco garotos que saem para comemorar um primeiro salário e recebem 111 tiros. Todas as vezes essa, essas tragédias elas geram um choque, mas não geram uma comoção que para o país, que é o que ela deveria fazer, saca? É, Por porque, porque que não há essa conexão estarrecedora? Se, se fossem pessoas de pele clara que sofressem esse tipo de mazela, eu acho que a reação da, da sociedade do Brasil seria completamente diferente. É, e eu sempre fico me perguntando a respeito dos porquês. E o porquê que eu entendo também que essa coisa acontece na nossa realidade é o seguinte. As pessoas pretas, até no momento em que vão ser convidadas para falar de alguma coisa, isso vai muito de encontro com o que a Dani acabou de falar. Elas são convidadas para falar para compartilhar experiências a respeito do que mais machuca elas e que, se elas tivessem a opção de escolher, elas nunca tocariam nesse assunto. Sacou? Então, essa, por mais condescendente, entre aspas, 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 e mais uma aspas bem intencionado que seja a intenção de também, entre aspas, dar voz, é muito interessante que o mundo esteja... Isso, isso também acaba por responder a pergunta de como ser antirracista. Você precisa lavar os seus olhos a respeito dos estereótipos que você tem a respeito das pessoas negras. Ponto final, sabe? Ah, é... O que eu percebo, as pessoas brancas também percebem, a não ser que alguém me convença por A mais B me mostre um estudo científico de que uma pessoa que tem a pele mais clara do que a minha não consegue visualizar cores da mesma maneira que eu, aí eu vou mudar minha opinião. Mas eu percebo quando estou num lugar que é 100% branco e as pessoas brancas também percebem isso. Eu encaro isso como uma necessidade de, de ação e de transformação e as pessoas brancas também precisam. Para chegar nessa, nessa ação, a gente passa pelo que a Letícia falou, é importante que gere o desconforto, é importante que a gente... É... Lide com esse incômodo. Só que pra gente lidar com esse incômodo, o que, que a gente faz? A gente tem que converter a força desse incômodo em energia transformadora, em energia criadora. Como eu faço para o mês que vem isso não tá do mesmo jeito que ele tá agora? Sacou? É sobre isso. Amarela é... é um ponto de luz. Eu quis desenhar um ponto de luz no amarelo. Sabe por quê? Porque a gente também a gente começa a orbitar somente em torno da dor isso é muito perigoso, a gente não pode ser um sinônimo de, da dor porque a gente não é o que fere a gente a gente não é o que atravessa a gente a gente não é o que mata a gente a gente é o que resiste a isso tudo e atravessa construindo uma pá de história foda sacou e por que, que a gente não se conecta com essas histórias foda é sobre isso que a gente está tentando falar porque é necessário que se amplie um universo muito Amplo, né? Minha treta em todos os lugares que eu passo é o seguinte, mano. É... Por que, que a gente não chama um psicanalista preto pra falar de, de, de psicanálise? Ponto final. Sacou? Não. Aí quando tem uma tragédia, um assunto, seja ele qual for... Que é um assunto triste, agora a gente vai chamar as pessoas pretas porque elas entendem a respeito que é a tristeza. Não, mano, se coloca no lugar dessa pessoa, você também entenderia como que é ser rasgado por perder um ente da sua família pro Estado. No momento que a gente for falar de moda, eu gostaria que tivesse aqui uma mulher tipo uma Carol Barreto, entendeu? Que é uma estilista fantástica, sabe? Mas a gente vai falar de economia, vamos falar com o Hélio Santos, entende? Que também apresenta uma outra perspectiva é, com um projeto de, de, de Brasil que mostra o quão burra. E como não fecha a conta do racismo, saca? Existem muitas outras contribuições e esse espaço, principalmente nesse momento, né? esse espaço que as pessoas acreditam que também, entre aspas, estão dando para a gente, para que a gente fale sobre as nossas dores e compartilhe nossas dores com o Brasil, a gente já fez isso N vezes, milhares de pessoas já fizeram isso milhares de vezes. Não é esse espaço, a gente precisa do espaço do, do espaço da transformação, que é o que todos os meus irmãos minhas irmãs aqui falaram a mudança tem que ser prática, é ação é dia a dia, não é post não é discurso, tô super legal de responder as perguntas de como que eu faço pra ajudar as pessoas negras a chegarem mais aqui junto com a gente e tal, sabe, parece aquela piada do... porra, mano, do... acho que o Aziz Ansari tem uma piada que ele fala que ele chegou num lugar que só tinha gente branca, aí ele perguntou pro cara assim, mas mano, você percebeu que só tem gente branca aqui? e o cara fala, nossa, é mesmo por que, que não tem preto aqui? Aí o cara fala... Putz! Acho que eles não quiseram vir hoje, hein? Saca, parça! Tipo... A gente percebe, todo mundo percebe tudo. Agora, a gente também precisa ser movido para ação. Entendeu? Amarelo é para ampliar os horizontes mesmo, mano. para nós olhar no espelho e pensar... Tipo, eu quis, a minha vida inteira eu quis desenhar o Homem-Aranha e morar em Nova York. Sacou? Nunca... Nunca na minha infância, na minha adolescência, eu me imaginei sendo porta-voz de ninguém, nem de nada, sacou? Eu queria desenhar ficção, mano, e, vi, e pirar da minha cabeça aqui. Eu faço minha música, eu sou muito feliz com o que eu faço também. Às vezes, quando eu falo isso, dá a impressão que, tipo assim, caralho, o Nicida tá num emprego que ele não gosta, tá ligado? Mano, tadinho tá é foda trampar num bagulho que você não
0: curte. <risos>
4: Mas a gente sabe que é todo um grande plano para chegar na Marvel, né? Estamos no eu tô entendendo. Estamos no
5: caminho.
4: eu estou entendendo. Chega lá, acabou o lado fantasma, o
3: lado fantasma vai virar um selo dentro da Marvel. E, ó, te arrumei um emprego aqui. Você fala com o pessoal aí, fala que eu não volto mais, tá? É... Mano, a gente precisa muito. E, e, e o que eu acho mais incrível é que isso não é uma ideia que só o Emicida está sugerindo. Isso é uma pulsação natural, involuntária, de cada um de nós e de cada uma das nossas redes. Isso já é uma realidade. O que as pessoas brancas, é, principalmente as pessoas brancas, em situações de poder, podem fazer é não atrapalhar a, a força da natureza que são os sonhos das pessoas pretas de construir um país mais justo.
2: Ai, vamos bater palmas, gente. Ah. Não atrapalha. Não atrapalha. É, já ajuda. É, isso aí, <risos> não atrapalha é. que já ajuda. Que importante estar aqui com vocês, viu? Tô feliz. E tô refletindo aqui que... É, que a gente conseguiu, por exemplo... É, é claro, fazer essa ligação das nossas dores aqui um pouco mais para o final, né? que a gente conseguiu trabalhar a partir das nossas potências, eu gostei muito disso. E pensando também aqui que essa pandemia, que tá, é, quem pode, né? o Brasil é racista e desigual, portanto, quem fica em casa né, é um privilegiado. A gente não está falando só de saúde, a gente está falando de privilégio também. Mas, no meio dessa pandemia, muitas, muitas reflexões foram aceleradas, né? aceleradas é, do mercado de trabalho, das o seu lugar no mundo, a sua relação com a sua família, a sua relação com o meio ambiente, a sua relação com a cultura, com a identidade, está tudo remexido. E o mercado da música também está remexido. Aquela ia ser a última <risos> pergunta, mas eu falei, gente, não vou fazer uma pergunta de pandemia? Mas para quem quiser responder, porque as pessoas estão cansadas de responder questões de, de, de pandemia. É, porque a pandemia é, mexe com todo mundo, mexe com o mercado da música, que é o um mercado de encontro, né? é um mercado de, de, de aglomeração, essencialmente da aglomeração. E aí eu penso que se, na, se a gente já tinha uma estrutura racista, que já apresentava várias barreiras para esses artistas. E agora, na pandemia? E essa falta de shows? Né? Porque vocês, é, como artistas, estabeleceram relações com o seu público de encontro, outras formas de, 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 de conseguir recursos. Não tem show, não tem show. e A gente não sabe quando vai ter. Então, que perspectivas é, vocês têm a partir disso? E também pensando na questão do racismo. É a pergunta mais difícil para o final. <risos>
0: eu acho e aí que
4: os, quem fala? Eu acho que os desafios que a gente tem agora, na verdade, mais do que nunca, eles devem ser enfrentados de forma coletiva. Então, eu reflito muito. Na visão utópica, eu não acho que as pessoas vão sair é, da pandemia. É, pelo menos as pessoas que podem realmente propor uma mudança relevante em termos de diminuir a desigualdade, eles não vão mudar a mentalidade da noite para o dia. Mas eu acredito que esse senso de solidariedade, de comunidade, de coletividade, que a gente viu despertar, sobretudo no Brasil aqui, eu vejo bastante isso, né? Tipo, a gente viu a fala do Sérgio Camargo lá, do da, da Fundação dos da Palmares, né? Que é vergonhosa. Mas enquanto ele está falando aquilo, eu estou vendo os movimentos negros se organizarem desde que começou a pandemia para, de alguma maneira, suprir esse espaço que o Estado está deixando para as famílias mais vulneráveis, né? E eu acredito que isso vai se intensificar bastante, graças a Deus, na última geração. Foi pouco, mas a gente produziu muitos é, com muita luta política também, que tiveram leis que deram acesso e que a gente pode falar sobre isso no empreendedorismo, nas artes, na história. Muitos negros conseguiram é, evoluir, melhorar de vida e a gente está dentro dessa classe social também. Então, graças a Deus, é, a gente evoluiu um pouquinho a ponto de poder olhar para isso, poder ajudar também é, as pessoas que hoje não têm a mesma opção, a mesma oportunidade que a gente. Eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo na, na pandemia, é, eu acho que evidencia muito que esse grito pela pelo fim da desigualdade, ele deve ser de todos. Essa luta pela pelo fim do racismo deve ser de todos. Essa luta para preservar o meio ambiente deve ser de todos. Porque, realmente, assim a forma como o sistema capitalista Funciona a gente vê realmente essa dimensão grande e esse abismo social que foi produzido. Mas, ao mesmo tempo, também esse abismo social que já produzia uma violência muito grande, aonde não adianta só você ter o... as pessoas que acumulam muito capital, morrem mais tristes, encontram uma outra forma de solidão porque não tem uma relação saudável com o dinheiro, né? mas, ao mesmo tempo, também, durante a vida, elas também entram num processo emocional muito complexo. Porque não é possível... A maioria das pessoas que eu conheço tem muita, muito recurso financeiro, eles acabam ficando isolado também, de uma certa forma. Então, acho que a pandemia, nesse momento, evidencia muito isso. As pessoas também têm muita gente isolada em casa, e se tem algum problema de saúde, nesse momento, não vai conseguir ter acesso ao sistema de saúde da maneira que deveria, porque está superlotado, porque foi produzido uma, um sistema de desigualdade tão brutal que a pessoa está tendo que escolher se ela fica em casa e morre de fome ou se ela vai para a rua e arrisca pegar o, o vírus e, ainda assim, é, continuar viva. É isso que está acontecendo ainda com essa falta de gestão que a gente está enfrentando. Então, acho que essa responsabilidade, nesse momento, ela é nossa, ela é das empresas, ela é do Estado, cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que a pandemia evidenciou muito isso, sabe? Que quando a gente sair desse processo, é, se a gente não caminhar por um rumo é, aonde todo mundo faça dentro do seu espaço é, o que é possível para a gente reduzir, diminuir as desigualdades que vão crescer muito que eu estou falando de uma, de um momento que a gente está vendo que a tecnologia avançou demais, né, tudo foi antecipado demais, a gente está fazendo reuniões todas online, ou seja é, o formato que a gente tinha antes da pandemia, quem tinha dúvida se home Office funciona para muitas empresas e para muitos modelos de negócio funciona, mas a gente está vendo também as construções de novos modelos de trabalhos muito mais escravizadores. Então, o amanhã ele está sendo construído enquanto a gente está nessa reunião aqui. né? Então, se esse abismo social produzido for fazer que a sociedade reproduza padrões com mais desigualdade ainda, a próximo desafio que a gente tiver como esse que a gente está vivendo, que é, tem gente que fala ah, isso foi um envio é, não, isso foi um caminho construído para a gente chegar nesse lugar aqui. A gente poderia ter evitado isso e não evitou. Então, assim, mais uma vez a gente está tendo uma, uma é, é drástico. A gente vai ficar talvez isolado no Brasil por ter negligenciado é, a forma como deveríamos ter enfrentado a pandemia. Talvez a gente sofra mais que outros países, mas a gente teve a oportunidade de pensar e repensar. E não pensou e não repensou. Agora está tendo essa oportunidade de novo de pensar e repensar, trancafiado em casa. Né? vivendo vendo a, a curva de pessoas que estão morrendo todos os dias. Todo mundo é, vai perder pessoas próximas nesse país, nos próximos tempos. E aí, eu quero saber se mesmo com esse sentimento, quando a gente puder entrar para esse novo normal que está sendo construído dentro do que a gente tem visto se reproduzir hoje, se a mentalidade vai ser a mesma. Porque se for a mesma, a próxima pandemia é, vai ser ainda mais brutal, Vai ser ainda mais pior para todos nós, entendeu? E as desigualdades vão, vão se aflorar é, ainda mais. E aí eu já nem sei se a gente, enquanto ser humano, aguenta. Porque eu estou vendo todo mundo ter problema grave, assim, de, de saúde emocional durante esse momento e nem começou direito ainda.
1: Eu acho que, principalmente para as pessoas pretas, tem sido dias muito difíceis, né? Tipo, eu não tenho um amigo, uma amiga que, tipo, negra, que você fala, tá tudo bem, a pessoa não fala, puta, eu não aguento mais, mas estamos aí. É, tipo, eu no começo da pandemia, é tipo assim, eu, eu até falei disso esses dias com uma amiga, eu falei assim, eu sinto até uma culpa de certa forma porque eu passei por muita coisa no último ano, então esse momento que eu tô em casa com o Michel, tem sido muito importante porque a gente tá se reconectando com a casa, entre a gente, etc. Eu tô em casa tem um ano, gente, pra mim tá tudo bem, eu tô de quarentena tem um ano e dois meses, mas assim, tipo, aí você... Mas acontecendo tudo isso, eu tive uma queda de energia na semana passada que eu passei dois dias chorando. Eu não conseguia, eu olhava para a parede e chorava. Tipo assim, então você fala: Mano, eu não aguento mais, tá pesado, eu não aguento mais. As pessoas assim, tipo, sofrendo. E eu sou uma pessoa que eu não tenho, sei lá, não tenho problema com ansiedade clínica ou depressão clínica, etc. Então, assim, se para mim, que de certa forma não tenho essas questões psicológicas, tá difícil, imagina para uma sociedade que já estava vindo assim, né? Tipo, a gente já tá com o pessoal da nossa idade, assim, sofrendo muito com ansiedade, com depressão, com o mundo, esse caos que tá, e somado a tudo que tá acontecendo agora no mundo. E aí, gente, no Brasil tá bizarro? Não tem como, né?
2: Não, tá bizarro. É, é bizarro, né? É até uma expressão bem leve, até. Né? A gente tá num barco desgovernado. Alguém mais vai falar? Quer falar? Pra gente fechar aqui essa essa questão eu acho devia ter que... encerrado com MC da gente em cima é, 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 tipo nada. ficou uma coisa meio para baixo né mas é que mas eu acho que é muito do que é, é muito do que a gente vive né é muito do que a gente vive o tempo todo você se apega do que nos seus projetos no que você pode fazer transformar de seguir e aí acontece algo que te deixa um pouco mais para baixo, e aí como é que você transforma a tragédia de uma pessoa que você não conhece, mas que chega tão próxima a você, em algo que pode é, inspirar o coletivo, transformar de forma coletiva, é uma ansiedade de todo mundo, e que bom que eu tô junto com vocês, que a gente pode pensar juntos esses caminhos. É, muito obrigada, viu? Muito obrigada.
3: Eu só tenho a agradecer. É isso mesmo, pessoal. Se vocês quiserem fazer isso aí toda semana, sou eu, tô aqui, tá? Estou mais em casa agora.
2: <risos> Ai, que coincidência estamos. Que bom.
6: Queria agradecer o convite mais uma vez. É, ouço o Fast Forge aqui é, de estar com esses profissionais, que eu já esbarrei em algum momento. E que. Espero que a gente saia mais forte dessa desse isolamento é, e que apareça não, como o Leandro falou, em tragédias, né, em, em coisas específicas de gueto, que a gente tem uma pluralidade é, muito maior do que né, esse cerco fechado que normalmente a gente aparece na mídia. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e estamos aí.
2: Então vamos a uma sessão aqui do podcast FF, uma sessão já tradicional, que é Aperte o Play. Meu aperto o Play é para o Jonga, eu estou ouvindo muito esse disco é, do Jonga, o um disco novo, e eu acho que eu quero apertar o play para o disco todo, porque ele vai me levando para todas essas questões que eu estou vivendo hoje. Eu vou do meu... Porque, às vezes, né, a gente tem que trabalhar uma, uma questão sombria, que é essa questão do ódio, né? Como é que você transforma esse ódio? Como é que esse ódio pode te transformar? É, e, e esse ódio, essa raiva, está do seu lado o tempo todo. Como é que você entra em contato com ela? O Jonga me ajuda a, tipo, dar... Eu vou, volto, vou, reflito, penso, dou risada também. Agora que eu sou mãe de um menino de cinco anos eu tenho aquele discurso da mãe do rap, que é tipo, mas por que falar tanto palavrão, gente? Quero mostrar para o menino, desde cedo, o que é o rap, só palavrão. <risos> eu não sabia que eu ia ter esse discurso. Eu lembro até do Michel falando isso, que a mãe dele falou, mas você ouve essas pessoas com um monte de palavrão? <risos> mas eu estou ouvindo muito jonga e para mim está sendo importante de resistência e cura.
3: meu aperto play... Tem uma banda do, do Quênia, lá de Nairobi, chama Salt e Sol. E uma música, uma música em especial, que chama Kuli Diana que é uma música que tem um, junto com um coral chamado Red, Red Choros, Chor, alguma coisa assim, não me lembro. Mas a música se chama Colico Diana É uma música incrível porque ela não tem instrumento nenhum. Só tem a voz dos caras e é uma parada que só os africanos conseguem fazer
5: eu tô viciada numa menina, aproveitando o gancho da Emicida, que ela chama, também é, é sul-africana, no caso não Quênia, né? Mas ela é sua africana E ela canta um R&B, e é, assim, uma delícia, assim. O nome dela é Elaine, Helena. Aqui a gente chamaria Elaine. E eu coloquei essa, algumas músicas dela na playlist Vozes Negras Importam, que é uma playlist da Filter, lá da Sony. Então, se vocês quiserem ouvir, assim, só as mais bombadas, vai na playlist, ou se quiser, ver o álbum dela, que chama Elements. É maravilhoso, de verdade.
1: Eu vou indicar, não é novidade, mas é porque hoje eu passei o dia inteiro ouvindo e eu gosto muito, é a No Name, ela é uma rapper americana e ela é uma fofa ela é super ativista ela tem, criou um clube de leitura para, de escritores negros ela é, ela é demais assim, ela é uma fofa e eu gosto muito da voz dela eu gosto das coisas que ela fala e ela não é gigantesca no mercado, assim, ela é tipo meio underground ainda mas é, é muito legal o som dela é, me acalma e a, eu esqueci eu não sei a pronúncia, na verdade vou falar e aí Mas é a minha preferida dela, chama é Diddy Bop. É maravilhosa, eu amo.
6: É, eu vou, fa... eu vou... Pedro, apertar o play para é, Mansa Fúria, da Josiara, que é uma artista baiana. É, essa música, eu acho que retrata muito o que a gente está passando agora. Então, que também dá o nome do, do disco dela. Então, quando vocês forem ouvir, peguem a letra e e dê uma ouvido com a letra, assim, que bem que narra o que a gente está passando agora.
0: É, eu vou eu posso indicar duas, uma nacional e uma internacional? Eu ia indicar só internacional, mas eu acho essencial a uh, falar da música nacional, né? Que é a forma onde todo mundo pode compreender, né? Todo mundo que, de repente, sabe falar inglês, né? Tem o domínio do, do idioma. É, só antes, eu tô falando sem fone, sem microfone porque a bateria do meu celular acabou e eu não vi eu tirei, é o mesmo conector do fone do carregador, mas dá para dá ouvir legal aí, né beleza é, o primeiro que eu vou indicar é um rap nacional é, eu, eu posso indicar agora porque eu trabalhei já com esse artista mas como eu não estou trabalhando mais, então eu fico mais tranquilo para falar Para ninguém pensar, você trabalha com esse cara então você tá indicando ele, não, mas não é isso é um artista que eu acho fundamental no momento que a gente está agora, que é o Amiri o Mamir lançou um disco em novembro uh, uh, do ano passado chamado A né? E tem 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 uma sequência de músicas aqui que fala muito sobre sobre o que a gente está vivendo hoje. O Mamir é um artista essencial, né? Ele não tem esse alcance uh, de repente que que vários outros artistas que têm um discurso mais contundente e, e, e empoderado na questão racial, mas ele é um artista essencial que para você ouvir você vai entender muita coisa e é fundamental nesse momento ouvir. O que o que ele passa na caneta uh, 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 para as músicas né tem uma tem uma sequência de faixas aqui uma chamada um dia de injúria e pantera preta essa um dia de injúria conta a história é, é uma narrativa né um story como o pessoal gosta de falar hoje em dia é, que conta a trajetória de como um, uma criança negra de todo tudo, todo o processo que ela passou na escola e depois na, na, na questão do trabalho e na faculdade ela foi aguentando o racismo até ela se cansar e explodir é, ao, ao ponto de, de até cometer um crime por isso. né O quanto o racismo foi prejudicial para essa pessoa. E na sequência dessa música, que música, é, são duas músicas em uma, tem uma chamada Pantera Preta, que é onde vem toda a questão uh, uh, da autoafirmação. assim né uh, e, e até mais vai de encontro do que a gente estava falando, como, como é, ser antirracista né? é, e como combater o racismo, de que forma. Essa música traz essa reflexão e, de certa forma, ela traz também uma energia para você é, é, poder é, é, se sentir mesmo, né? você Como posso dizer, é, é, você, você fazer parte daquilo e se orgulhar daquilo, né? Pelo qual você você luta. É uma música muito enérgica e inspiradora, né? A, a, o outro disco que eu quero falar, que eu quero indicar, apertar o play, é de um produtor chamado Zul. Isso mesmo, Z-O é Z, e exclamação. Você aperta ali, é, você coloca ali na plataforma digital a exclamação. Se você não colocar a exclamação, você não vai achar. Ele lançou um disco recentemente chamado é, Forefront. Estou com ele aberto aqui, na, do lado aqui, porque eu estava ouvindo, eu tenho ouvido bastante... E esse cara, ele, para mim, hoje é um dos melhores produtores de black music do mundo. Um dos melhores, que eu digo não o mais famoso, mas é um dos melhores, né? Tem essa diferença entre o cara mais famoso e o cara que é bom, que é, que é, que é o melhor, assim, né nesse sentido uhum. de produção e de trabalho. E é um disco que transita por várias vertentes aí da black music, né, meu? Tem, tem o R&B, tem o rap, uh, tem, tem uma música, inclusive, que é com a, com a Carmen Rogers, que é um house Entendeu que ela canta e tem uma outra track que, é que eu vou indicar que é um que é um, um interlude aqui que chama Four Momes com uma cantora chamada Débora Bond. E essa música, é legal. Como a gente tá chegando aí perto dos Dias dos Namorados, essa música ela é um pouquinho é um Love Songs que eu, eu gosto bastante, é, até porque tem uma história curiosa. Eu gosto de falar de música e falar da história que ela tem por trás. É desculpa estar tá me alongando aqui, mas eu me empolgo mesmo. Oh, essa cantora Débora Bond tem uma história em comum. É, com, com o lance do meu relacionamento da, né? com, com a minha com a minha princesa, com a minha é, digníssima hoje, é, como está chegando os namorados, acho legal contar essa história, porque é, essa cantora, ela eu, eu vi ela há muito tempo antes de começar a, a, a namorar, e quando eu trampava com, com fotografia de turismo, que eu fazia uns bicos aí para a rede hoteleira, para agência de turismo, para tirar fotos de, de lugares, eu peguei um trampo para fazer fotos em São Paulo. Aí eu fui tirar uma foto lá naquele mirante 9 de julho, onde tinha um café, não sei se tem ainda. Aí eu fui lá tirar uma fotinha lá da 9 de julho, pá, um, um trial light lá, bonitão. Beleza, postei, postei uma música dessa cantora. Uh, enfim, depois de passar um tempo, uh, eu comecei a, a namorar. E o primeiro encontro que eu tive com a minha princesa foi justamente naquele, é, naquele local ali, naquele viaduto ali do, que fica depois do mirante, né? E de frente, justamente para o lugar que eu tirei a foto. E eu coloquei uh, uh, essa música uh, para representar essa foto na época e foi, querendo ou não, sem eu, eu me ligar disso, uma das primeiras músicas que eu mandei para minha namorada. E outra coisa que é muito interessante é que a minha namorada também chama Débora. E é justamente como se escreve Débora Bonde o nome dessa cantora. Então, assim, muita coisa se conectou. E como ele lançou um disco agora, o Zoo, com a participação dessa cantora, eu estou completamente assim, encantado, estou num momento é, muito leve relacionado a, a, a essa questão de partilhar esse meu amor com a minha pessoa amada, com certeza ela está assistindo, Débora, eu te amo, mais uma vez essa música é para você, e para vocês aí fica a indicação do disco do, do Zoo, chama For Front, ok? É isso
3: aí. Marcílio Gabriel, você é malandro, mano.
0: Tem que ter um momento Ei, ali,
4: mais,
6: mais
0: coração ali, né? A gente, como a Dani falou, né? é um momento bem, bem difícil pra gente. A gente tem que estar todo momento uh, se cuidando para estar com a cabeça legal, para trabalhar. Essa coisa de pandemia... E home office são coisas distintas, né? É, não é porque a gente está trabalhando de casa, quem tem oportunidade de trabalhar em casa, que está suave só porque está em casa. Pô, tem gente que está trabalhando oito horas em cima da mesa da cadeira da cozinha, tá ligado? Então, assim, é, é bem complicado mesmo, né? Então, a gente tem que estar tá o tempo todo procurando se cuidar, mas em determinados momentos a gente também tem que pensar, quando as pessoas próximas, que estão, que estão próximas da gente, a gente precisa também compartilhar esse amor para todo mundo não pirar. De certa forma, o momento está difícil. A violência psicológica afeta todos os dias. É rede social, é ligar o telejornal e ver as notícias. Isso a, atinge a gente de uma forma é, que, que prejudica muito, até para a gente poder render. Até para a gente, a gente fica cansado, a gente fica triste, a gente se abala, né? Mas tem uma pessoa ali do lado para isso, não para você não passar, não contagiar com, com essas coisas ruins que já vem de todos os lados para a gente. A gente também precisa deixar um pouquinho mais suave dedicar um Airbnb para digníssimo é o que eu estou fazendo agora. Então é, é, fica aí para <risos> a gente também pensar uh, nisso aí: que tem que lutar e também tem que estar tá com a cabeça legal e o coração também para seguir firme aí né, nessa busca. Marciano
4: não perdeu a viagem, ele veio igual aquele Escorcel velho que veio aquecendo, tá ligado? Chegou aqui calminho. No, esse é o Marcelo que eu conheci, viu? O Marcelo que é fã de Sandy. É.
3: Esse é o Marcelo oh, que eu conheço. Umas horas agora por causa das revelações. Ai, ai. Gente,
4: então, eu tô. A quarentena, eu tô trabalhando bem mais. Eu tô até revendo muito como controlar isso. Como eu tive no podcast logo começou a quarentena, as coisas que eu estava ouvindo mais recentemente, assim, naquele período, eu já falei. Então, já, fa... já fiz o meu mexão aqui. É, atualmente, o que eu tenho ouvido bastante é a música Slow Down, da H.E.R., com Skip Marley, que é tipo, meu Deus do céu, a H.E.R. é tipo outro nível, assim, sério. E aí eu queria falar de um disco também que tem salvado meus dias aqui, que é o disco é, do Gilberto Gil, Unplugged, ao vivo, é, que é um disco que tem me preenchido bastante existencialmente nesse período agora das últimas, principalmente da última semana. Porque estava no dia que o, a Dani falou dessa questão da saúde emocional, né? E no dia que aconteceu o caso do Miguel, é, eu acabei ficando meia hora com um amigo no telefone, assim. É tanta notícia ruim que você vai vendo todo dia. Que a todo dia a gente tem que existir de uma forma diferente, na verdade, né? Porque primeiro a gente tem que ver como que a gente paga as contas, a gente tem que ver como que a gente ajuda os amigos que estão do lado. É, mas tem uma hora ou outra que você cai, não tem como. E aí, nesse dia, eu me paralisei, assim, igual a Dani, assim, me vi aqui dentro do meu quarto, assim, tipo, achando que o mundo ia... Mano, tipo, mano, não tem jeito mesmo, vai dar ruim. E aí eu vi um... Entrei no celular e vi uma live da Tereza Cristina, e ela tinha acabado de... O Gil tinha surpreendido ela e tinha entrado na live ah, dela.
2: foi tão lindo!
4: Nossa, a hora que eu vi aquilo, me rasgou completamente, porque eu sou muito fã da Tereza, assim... A Teresa o que o Gil fez com a Tereza, a Tereza faz comigo e ela não sabe... Porque a Tereza foi uma das primeiras pessoas que eu tive, assim, que falou, eu quero fazer MPB, eu quero fazer esse tipo de música, foi a Tereza, quando ela te lançou aquele disco do grupo Tereza e o grupo Semente, que eu ouvia muito, mas muito, 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 muito. E aí, ao fato que eu vi ela se emocionando com o Gil ali, eu fui revisitar esse álbum e caí naquela música A Paz, né, cara? E como essa música é, assim, ela atravessa a gente de uma forma que ela ela me trouxe muito a sensação de espírito de de passar por isso com não perder a esperança de maneira nenhuma, sabe? Porque na verdade tudo que estão tentando roubar da gente, que é o que tem também no muito no amarelo do Leandro, é muito o nosso pouco que a gente nos restou da fé, da esperança, do amor, né? E a gente não pode deixar que todos esses baques desumanos que a gente tem tomado diariamente nesse momento roubem da gente essa nossa humanidade, essa nossa conexão com que realmente é, é o único caminho que vai fazer a gente sair desse lugar agora, essa busca da paz que passa por todo esse lugar que a gente falou aqui no no podcast, né que é de diminuir a desigualdade, que é realmente a gente encontrar um espaço onde todos os seres humanos tenham um prato de comida na sua mesa, é, todos os três pratos de comida na sua mesa todos os dias, e a hora que eu peguei, me ouvindo essa música, eu peguei me acalmou assim, eu fiquei muito pensando é na forma como ela foi construída, na letra, e de como nesse momento que a gente está vivendo, ela tem me ancorado assim, para não perder essa esperança, né, é acordar, é você, mano, por mais que você vai trabalhar em casa, mano, toma um banho, bota uma roupa como se fosse sair, sabe, isso tem me ajudado muito, não, tipo, é... fazer, viver uma rotina como se tivesse desabando diariamente, sabe, tentar de alguma maneira construir... Uma rotina para cima, sabe? De ouvir uma música, de se vestir mesmo para ir trabalhar. Mesmo você vai trabalhar no meu quarto aqui, que eu estou no meu quarto, eu todo dia faço questão de acordar, lavar a barba, tomar um banho, colocar uma roupa como se eu fosse para a rua mesmo e fazer um trampo externo. E sento aqui e vou, entendeu? Criar esses rituais para esse momento.
2: assim. Fomos todos no Aperto Play, então temos aí muitas opções. Queria agradecer todas e todos, mais uma vez, que bom que eu tô aqui com vocês, que bom que a gente tá discutindo sobre isso. Vamos juntos e até a
5: próxima, né? A Obrigada próxima. a todos, gente. Foi ótimo. Hum. Emicida, manda um beijo pra Marina, que eu sou vã. Ah. Todo o meu carinho. <risos> beijo, um gente, beijo, gente. Obrigada por estarem aí muito, obrigado, muito gente.
1: obrigada muito, muito obrigada pelo convite muito obrigada pelo papo você, esse tipo de conversa com os meus iguais curam, a gente nem imagina o quanto então, muito obrigado por essa troca e espero que e espero que as pessoas do mercado que escutem isso aqui entendam que a gente só quer que as coisas funcionem melhor para todo mundo não é? não é nada além disso e obrigada a todos vocês, uma honra conversar com Letícia, Fioti, Leandro, Didi, Marcílio, Bruno, estamos junto. obrigada pelo espaço, podcast Fast Forward, eu sou ouvinte, adoro, parabéns pelo trabalho.
4: Obrigado também, só tenho a agradecer, eu, realmente, desde que a Dani falou é verdade, a hora que eu entrei na sala eu vi todo mundo assim, Marcílio, tem mó tempão que eu não vejo, o Bruno também, que pô, é isso, querendo ou não a Lab tem 11 anos, eu conheço o Bruno há 11 anos e meio, talvez, assim e a gente tem se visto pouco presencialmente, então vê que mesmo dentro desse cenário tá todo mundo aqui, dentro das limitações que o tempo impõe, tá bem, que nesse momento a gente conseguiu se nutrir de informação para ter esperança assim, então eu fiquei muito feliz quando eu entrei e vi um chat, caralho, os preto dominou o podcast hoje só aqui já bateu essa sensação de pertencimento. Imagina quando as pessoas que é, não se sentem representadas por muito desses conteúdos ouvirem a, a troca de ideia que a gente teve aqui. Então, só posso agradecer mesmo ao podcast. A Didi por ter aceitado fazer a fazer a pauta, porque salvou mesmo, assim, que eu estou super enrolado.
0: E todo mundo que colocou nós,
4: que eu tô com uma saudade de vocês também. Bom, eu
0: agradeço também é, pelo, pelo convite, Fábio, Fioti, é, muito bom, uma satisfação rever todos vocês. Prazer em conhecê-la, é, Letícia, né, pelo, pela videoconferência, mas quem sabe aí, né quando acabar, a gente espera, está nessa expectativa que as coisas é, voltem, é, a gente Com possa certeza. se encontrar mais vezes aí, todos aí, para conversar mais e ter momentos como esse, não só para gravar, mas também para ter aí como, como momento de proximidade ali, troca de, de experiência. Só agradeço mesmo, obrigado e, e pode me chamar mais vezes, tá? Pode chamar aqui, que eu chego junto. <risos> Valeu. Valeu, gente. A pequena aqui já
6: tá dando tilt. Obrigado pelo convite mais uma vez. E espero que a próxima vez seja tete-a-tete -tete e tal. Pessoal super massa aqui. E é isso aí mesmo. Obrigadão mesmo. Valeu.
1: É
3: nóis. Valeu, pessoal. Ah, beijão.
2: Beijo.